0: Hola, hijos de pute. Bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadito pandémico más y, y pues bueno, mientras tanto, vamos con el resumen. Pues bueno, hoy hoy es un día especial, hoy es un día alegre, hoy es un día, allá chingen a su madre, vamos ya, vamos con esto que es importante. El Hola, bebés de luz, ¿cómo están? Bonito sabadito, bonita pandemia, bonito, váyanse a la chingada eh, Es hora de empezar con una sección importante para mí en este canal Y pues no podíamos empezar esto más que con alfombras, trompetas y toda la cosa chingona Que se os ocurra, bla, 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 no me importa La cosa aquí es, hoy traje un invitado especial, muy especial para Bayport Day. Un invitado de esos que para mí son significativos, relevantes, importantes y quiero empezar a hacer una serie con invitados que a mí me parecen relevantes cada cierto tiempo. Pero, pero, hoy voy a empezar así, manteles largos, eh, todo lleno de oro, todo hermoso. ¿Por qué? Porque traigo una persona que es, para mí, un referente obligado en el vapeo. Y esa persona, aquí debería ser el chiste de no necesita presentación y ponerlo inmediatamente, pero no. Esta vez lo haré como debe hacer. Eh, traigo una persona que para mí es uno de los grandes en el vapeo, para mí. Y bueno, sé que para mucha gente en México es muy importante, eh, es muy relevante su trabajo, y es uno de esos que están por allá, en, en el, sin no decirlo en el panteón de los ídolos, sí, en ese lugar especial en el corazón de los vaperos, no solo en México, también en Latinoamérica. Hoy les traigo una persona que aprecio un montón, que me emociona un montón tener aquí y como fanboy le besamos los empeines en este canal. Así que les voy a presentar a el gran amigo, el gran maestro Vapero, el queridísimo DPM, Super López, Pepe López o también conocido por ustedes como Vapeando Loucourt. Pepe, bienvenido a este canal, a este Congalza rapaz trozo, bienvenido.
1: Bien, bien hallado. <risa> <ríe> Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues mira, Pepe, es un honor, ¿qué más te puedo decir? Este, Si en algunos momentos soy así demasiado fanboy, no te preocupes, es normal, me pasa. Eh, y sobre todo contigo, con tu trabajo. Pero a ver, vamos a, a darle, ya sabes, lo clásico, ¿no? Eh, en todos los lugares, siempre que hay una entrevista, se pregunta esto, ¿y cómo fue que empezaste en el vapeo? Y vamos, 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 vamos. Cuéntame, Pepe, ¿tú como puta madre descubriste un día el vapeo? ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué fue así como, ah, vapeo, fumaba mucho, ah, oh, qué mierda, ¿qué pasó? Sí.
1: Yo, fum, yo, pues era fumador, como supongo que la gran mayoría de la gente que vapea, y allá, ya no me acuerdo del año, hace mucho, vamos a decir que fue hace mucho, porque tampoco quiero yo echar cuentas, que mira, qué de canas tengo ya. Pues un día en un centro comercial había un puesto, en el que había pues, las típicas eh, egos, ¿sabes? Las, las aquellas baterías, las, los claromizadores, aquellas y tal. Y dije, hostia, voy a probar esto. Total peor que lo que estoy haciendo, no a, no puede ser. Y desde ese día, desde ese momento dejé de fumar y empecé a vapear. Y, y eso fue, fue así de sencillo, no fue una cosa de no, es que me iba, estaba a punto de morirme, y tenía una enfermedad súper terminal y o dejaba de fumar o, o ya no lo contaba. Uf, no, no, fue. Eso, lo vi, lo probé, me gustó y me lo quedé. Ya está, no tiene más.
0: ¿Recuerdas con qué equipo empezaste?
1: No, era de estos que eran retiquetados. Retiquetado. Ego aclaromizador de la con el nombre de la tienda. ¿Sabes? Pero era la típica chatarra china, no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero fue una cosa de y... es un lápiz de esos.
0: Ok, y eso así inmediatamente te funcionó para dejar de fumar, porque digo, ahorita estamos viviendo una etapa donde pues mil equipos, pods, mods, mecánicos, sí. electrónicos, un mar de equipos impresionante que a veces no sabemos por dónde. Y en aquel momento había eso y no más, ¿no? O sea, sí había algunos otros equipos, pero no eran accesibles. Pero a eso. Ver, el, cigar... funcionó.
1: el cigarrillo electrónico ya tiene muchísimos más años de los que pensamos. Porque date cuenta que antes de las egos y de los claromizadores, yo recuerdo que ya había el típico que era el cartomizador. ¿Sabes? Que era aquello de. De. momento que más suena la puerta. <risa> <risa> que eran imitando imitando un cigarrillo ¿sabes? Ajá. pero sí, a mí de aquella me funcionó, a la primera no sé, yo es que también soy muy talibán para esas cosas si tengo que dejar de fumar dejo de fumar, o sea, pum, radical si me tengo que poner a dieta, me pongo a dieta si, yo que sé cualquier cosa que me proponga así para mí mismo soy muy talibán, o sea, voy a fuego con ello y lo dije se va a tomar por culo, dejo de fumar y sigo con esto y, y funcionó
0: Hombre, qué cojones, ¿no? A veces uno dice, quiero dejar la Coca-Cola y se encuentra con una botella así enchufada. Sí, ¿no? o el perico, ah, sí. El perico. Sí, eso, bueno, algún, depende de cada quien, ¿no? Algunos sí, prefieren sí. la Coca-Cola, otros el perico, ¿eh? no sé, otros se meten incienso por el ano, no importa, ¿no? Lo importante bueno, es que la fuerza de voluntad... No
1: haga, mientras no hagas daño a nadie...
0: Claro, es tu cuerpo, a fin de cuentas, ¿no? Y tú podrás eso hacer es. lo que quieras, como quieras, y así con el vapeo, ¿no? Eh, uh -huh. De ahí hay un salto importantísimo, porque usualmente la gente empieza a vapear y pues qué chingoso, ¿no? vapea y ya Pero hay un salto cuando de pronto dices, oye, pero es que puedo ser un comunicador del vapeo Yo sé que de pronto es muy difícil decir, sí, 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 yo comunico en el vapeo O sea, uno no es un youtuber de esos, no sé, Luisito Comunica, un imbécil de esos Uno es un güey que solo dice, ah, mira, tengo un equipo, funciona así ¿Cómo das ese salto? ¿Cómo de pronto eres un vapero que dejó de fumar y de pronto te, te encuentras en YouTube haciendo como bien, bien dices, haciéndolo ahí y teniendo una base de seguidores importante? ¿Cómo das ese salto?
1: Yo, pues, primero, fíjate, empecé a informarme, ¿no? Empecé, digo, hostia, empecé a vapear. Digo, hostia, pues esto mola y tal. Y digo, va, voy a comprarme otro a tener dos, ¿sabes? Y voy cambiando. ¿Sabes? Cuando este está cargando, el otro, ¡pum!, me lo, me lo enchufo. Y empiezas a mirar y de repente descubrí que había más cosas, aparte de, de la batería ego y el claronizador. Y me pongo a investigar, me pongo a investigar y empiezo a descubrir, pues, gente que en YouTube hace revisiones, reviews de, de cacharros, entro en foros, eh, había un foro que no sé si seguirá funcionando, supongo que sí, se llamaba el de Vapeando lopeando.com o algo así, bueno, no sé. y, y un día dije, descubrí la, las páginas de, del chino, del faste y, y dije, hostia, esto, la gente está en los foros preguntándose, oye, esto va bien, me lo puedo comprar, y si me lo compro fallará, y estallará, y no sé qué, y tal, y joder, yo de aquella estaba muy enganchado, ¿no? estaba cada poco pidiendo, y digo, joder, si yo lo tengo aquí, y lo he probado y sé cómo va, pues hago un vídeo y ya está. Y de aquella subía los vídeos y los colgaba en el foro aquel, en vapeando.com. Y la cosa empezó a crecer, a crecer y, y se
0: convirtió en lo, que, en lo que fue. Entonces, ni siquiera fue como un quiero, quiero, bueno, quizá lo estoy viendo desde la óptica de hoy. Quiero tener seguidores, quiero monetizar, quiero ganar dinero, quiero, no, solo no. Puedo, tengo una experiencia que compartir.
1: Es que era eso, era... A ver, yo siempre he sido muy payaso, ¿sabes? De hacer el payaso y tal. Y, y tener una cámara delante a veces es que es la única excusa para hacer el imbécil. Y, joder, era una cosa con la que estaba aprendiendo mucho y, y, y no sé, me hacía mucha gracia lo de la cámara y tal. Y una cosa llevó a la otra, pero nunca fue con intención de, de sacar rédito de aquello. De, de, ¿Sabes? De que, oh, a ver si me hago famoso y me conocen y... A claro, mí eso me la pelaba bastante. Me hacía ilusión que me siguiera gente y que la gente viera los vídeos, me hacía mucha ilusión. Pero no había una intención de decir lo que, tú, lo que has dicho, ¿no? De voy a intentar crear una comunidad y sacar dinero de YouTube y de tal, que va, que va. Fue por hacerlo, ya está. Porque me divertía haciéndolo. De hecho, dejé de hacerlo porque dejé de divertirme.
0: Eh, ahorita llegaremos a ese punto, que ese punto es así una mancha negra en el corazón de muchos, ¿no? Pero. Cuando es sí sí, no, no, no Dolor, dolor total eh, Aquí, aquí lo, lo que me llama mucho la atención Es que dadas las Bueno, el archivo histórico que hay en YouTube Dada las revisiones de la época Todo era muy serio, todo era Este líquido sabe a tal Tiene unas notas tal Este equipo funciona tal Y de pronto tú irrumpes en la escena Del vapeo hispanoparlante Con un, mm. a ver, hijos de puta esto es una mierda, esto a la mierda, esto y bailas, esto y cantas. Y de pronto aparece Jorge Luis, bueno, la máscara del caballo, la máscara de Yoda, la máscara de, del... era un borrejito, era una oveja, ¿no? De pronto aparece sí, sí, sí. Jorge Luis Jr. Y al final es un collage de, como digo muchas veces, de estupidez cerebral. O sea, toda sí. la locura que tenías la depositaste en eso. ¿Cómo, cómo recibe el público al principio... Que, pues, no seas un revisor usual, ¿no? No 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 seas el que dice, sí, adecuado, esto, esto, esto. No, recuerdo mucho esta, esta cosa que me daba mucha risa de los dedos de zombie, ¿no? Que siempre era, ah, los dedos de zombie. Y un grito que hacías como, ¡Oh! algo decidías ahí, de ¡Ah, los dedos de zombie, ¿no? Y notas al pie que hacías de tremendamente torpes, como... Sí, porque aquí está Super Magical Flugger Sugar Fugger, ¿no? Eh, y de pronto, de pronto yo decía, yo yo muchos años antes conocí la Laura Chanante y decía, este güey vio la Laura Chanante. Sí, claro. ¿Cómo de pronto irrumpe una un bagaje cultural de tontuna televisiva, de tontuna cotidiana y te encuentras en un, bueno, pues esta es mi revisión, le hago al mongol, ¿qué opinaba la gente? ¿Cómo recibió eso la gente?
1: Yo creo que al, al principio no, no, no sentó muy bien, porque creo, ¿eh? desde la perspectiva que yo tenía, al principio no sentó muy bien porque por aquel entonces, ahora no lo sé, el tema del vapeo estaba empezando a despuntar y las farmacéuticas y las tabacaleras estaban, estaban a, a fuego con campañas de desprestigio del vapeo y tal, y entonces los usuarios yo creo que estaban como muy preocupados de no dar una imagen frívola de lo que era el vapeo, de que esto era una cosa para dejar de fumar y por la salud y tal. Y, y a mí, a ver, sí, tiene beneficios para la salud si eres fumador. Si vienes del tabaco y te pones a vapear, lógicamente estás obteniendo un beneficio. Pero tampoco es una cosa que digas... Un, 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 no sé, no es, no es la cura contra el, contra el cáncer ni, ni la vacuna contra el sida, o sea, era, era todo demasiado serio, no, 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 a ver si no nos van a tomar en serio y luego, uh, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, yo veía los vídeos y sí, estaba guay porque me informaba, estaba bien porque me enteraba de las cosas, pero es lo que tú dices, era todo como muy, eh, aquí podemos observar, eh, está no sé qué, tiene no sé cuántos milímetros por aquí... Y no sé cuántas historias hace esto y lo otro y tal. Y yo, a ver, eso está muy bien, pero a ver, yo como usuario no me interesa cuánto le mide la rosca a un cacharro, tío. Y lo que me interesa es: va bien, funciona bien, saben bien los líquidos con eso, ¿sabes? se usa fácil, ¿sabes? esas cosas. Con la suerte o la desgracia de que yo tengo mi forma de expresarme delante de la cámara, ¿sabes? Que yo no puedo estar así serio, pues, mira, es que, tal, no puedo. Entonces, yo creo que al principio no sentó bien. Luego ya con el... A medida que fue pasando el tiempo, yo creo que ya... Sí, la gente empezó a abrir un poco de, de miras, apareció más gente que no lo hacía tan en serio y ya fue otra historia. Pero yo creo que al principio no, no entró muy bien el asunto.
0: ¿Recibiste muchas críticas? Me imagino que al principio, después ya era una cuestión un poquito diferente que ahorita te preguntaré. Pero, ¿recibías muchas críticas al principio? O sea, digo, si tú hubieras estado aquí en México tus primeras 20 revisiones hubieran sido, este güey es un pendejo, no mm. lo soporto, y críticas insostenibles, críticas que serían estupideces. ¿Recibiste mucho hate, como se dice? ¿Te, te, te atacaron por ello?
1: yo yes, Mira, a ver, Internet es un pozo de mierda, eso lo sabe todo el mundo, pero eh, estamos hablando de hace, de hace 10 años casi. Y la sociedad ha cambiado mucho. Es decir, siempre ha habido hate en Internet y siempre ha habido eh, pues como el, el, el odio, ¿sabes? Infundado contra alguien que sale, se despunta un poco o sale tal, pero no era como ahora. No era esa cosa de, de, que, de ahora, esa, esa manera de cebarse con alguien que hay ahora. Sí que tuve críticas de decir, este tío es un payaso, pero había muchos comentarios de eso. Eso es un gilipollas, eso es un payaso, se piensa que hace gracia, va a gracioso por la vida, y, y todos tenían razón, ¿sabes? Las cosas como son, <ríe> no las voy a quitar. Pero no era como ahora, o sea, cuando ahora hay hate contra alguien que empieza a hacer algo, tal es más hiriente, es más, hay como más envidia, es envidia pero es como una envidia más malsana, ¿sabes? Ahora todo esto es mucho más turbio que antes. Yo, por lo menos, lo veo así. Cuando alguien dice algo y se equivoca, antes salías, pedías disculpas, yo alguna vez me equivoqué, hice un vídeo pidiendo disculpas y se acabó el problema, pero ahora no. Da igual las veces que te disculpes, que te van a machacar. ¿Sabes? Entonces, sí, claro, al principio recibí críticas, pero no hate como se conoce ahora.
0: No, yo no lo percibo eh, en, así. Entonces, solamente era una cuestión de... No me identifico con tu contenido porque quiero contenido muy serio. Eh, ¿Sí? ¿Tú crees que si estuvieras ahora haciendo el mismo contenido? Bueno, para empezar ya te hubieran cancelado, ¿no? Ya sabes esta moda idiota de cancelar. Ya te hubieran cancelado. Sí, eh, lo sé, lo sé. Pero por mil flancos, ¿no? Las las fans del, del J-pop te hubieran dicho, ¿por qué utilizaste la canción? Eh, <risa> los fans animalistas te hubieran dicho, no, estás provocando la violencia contra los animales por usar esas más Miles estupideces, ¿no? Pero, sí, sí, sí. ¿crees que ahora tu contenido en YouTube, no, no, no como un archivo histórico, más bien tu contenido como en tiempo real, ¿sería viable?
1: O sea, hacerlo ahora y que YouTube no me lo tumbara.
0: Principalmente, pero también con la gente, que, que, que tuviera un impacto en la gente.
1: A ver, por supuesto que no. Yo creo que no. De entrada, la propia plataforma no me dejaría monetizar los vídeos. De hecho, eh, ahora he vuelto a subir vídeos por el canal de Twitch y tal y a la hora de subir vídeos hay un montonazo de opciones que no había no antes. O sea, la declaración de que si sí es contenido apto para anunciantes y tal de que tiene palabras como joder, puta, hostia o tal hay referencias al sexo y tal, no sé qué. Digo, hostia, es que están encuesta, que me estáis haciendo, parece que me la está haciendo un cura, tío. Un puto cura, ¿sabes? Y la gente... Está, pasa por el aro y, y no digo todo el mundo, ¿no? porque además yo creo que ya está empezando a acabar esa, esa esa pulcritud y esa cosa de la corrección política, pero la gente o sea, está taradísima, o sea, es lo que tú dices, si saco al, al caballo insultándole al pollo, que si pobre pollo, que si por qué el pollo y por qué no el pollo y tal, porque el caballo es marrón, porque no es blanco. ¿Por qué? ¿O, o sabes? Esa, ese tipo de estupideces. ¿O por qué son todos personajes masculinos? ¿Por qué no hay ningún personaje femenino? Pues porque no me sale de los huevos. Así de fácil. Y así, claro, si contesto eso, entonces efectivamente ya... Yo no, yo entiendo que... Y la manera de insultar, de cagarme en los chinos. O sea, yo antes... Eso era inviable. O sea, eso es odio racial, xenofobia. Eh, y, tal. Y, y, y yo en realidad nunca tuve nada contra los chinos, lo único que tenía contra los chinos era que fabricaban esas cosas como culto, punto, pero no es
0: porque fueran chinos, es porque eran unos inútiles. Y, y bueno, ahora lo pienso, ¿no? No podía ser un chino farlopero porque para empezar, pues la farlopa no, este, eh, no sé, que, que, que la ovejita fuera gay, que fuera medio gayer, pues tampoco, sí. ¿no? Hombre, claro, porque... está haciendo una discriminación.
1: Sí, es como, ¿por qué, ¿por qué el gay es el, es el que parece que no sabe o tal? Es que, vamos a ver, tío. O sea, de verdad hay que mirarlo con lupa todo. De verdad, en todo hay que buscar esa, ese doble sentido, esa parte jodida, como, hostia, tío, de verdad. Te levantas de la cama pensando ya en, en qué es lo que te molesta en vez de qué es lo que te gusta, cojones. O sea, es que es tristísimo, tío. Y lo ves ya no solo con, con cosas como los vídeos en Internet de un payaso español que, ¿sabes? Es que es, es de todo. Pones Netflix y es todo basura ideológica. Pones Amazon, ves una serie de Amazon, es basura ideológica. La televisión, basura ideológica, tío. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Eso antes siempre ha habido un, un límite para todo, ¿no? dónde tengo la mano. Aquí. Siempre ha habido un límite para todo, pero antes estaba en una parte más, o sea, como en una, en una distancia más lógica, ¿no? Como, hostia, te tenías que pasar mucho para que de verdad la cagaras. Pero es que ahora, a la mínima que te resbalas, tío, ya les tienes a todos ahí, a, a los a los flipaos de, de la corrección política y del buenismo. y tío, Es que no puedes decir nada. Es super, hoy en día es súper difícil hacer contenido y, y no ofender a nada. Bueno, imposible, es imposible. Sin ofender, imposible.
0: Sobre todo cuando, cuando se supone que el Internet, y bien lo decías, no le puedes poner puertas al campo, ¿no? Cuando el Internet es un campo vasto, enorme pues que de pronto te tengas que censurar y se te sale una grosería por ahí y le tengas que poner el típico pip, eh, eh, se vuelve un, un dolor en el escroto imposible ¿no? te arriesgas no. a crear el contenido como quieres y no ganar dinero o a crear un contenido que no es lo que tú estás buscando y monetizarlo eh, eso me lleva a la siguiente preguntita ¿se monetizaba bien en YouTube en la buena época? no
1: a ver, <risa> yo, yo no Sí que es verdad que más que ahora, porque yo, mira, yo, el, yo creo que el pago más grande que recibí de YouTube en aquella época fue de 78, 80 euros, una cosa así. Nunca nunca llegó a tres cifras, ¿sabes? Que en dólares pues será menos, será, no lo sé. Eh, si eran 80, pues 70 y, 70 y pico dólares, 70 y pocos dólares. No, se pagaba mal, pero también es verdad que yo no no... No, de aquella era se llevaba lo que conocía, se conocía como las networks, que ellos te conseguían anunciantes y tal, y eso, pero yo nunca quise estar con ninguna porque tenían contratos muy jodidos. Y, y luego nunca firmé promociones con ningún fabricante, ni con ninguna marca, ni nada. Entonces nunca hice dinero de verdad. O sea, lo, lo poco que llegara de YouTube, que no me daba ni para comprar en el Faste.
0: Y hablando de Faste, Faste que en algún momento se acercó a decirte, como, como muchas otras marcas lo han hecho, ¿no? No sé. Me consta que Huotofo se acercó con revisores y mil marcas. Fastec en algún momento, así, el chino levantó el teléfono y te dijo, oye, Pete, ¿qué lo producto? ¿Producto, tú, anunciante? ¿Nunca lo hizo? O
1: sea, Fastec como tal, no, pero sí que había muchos fabricantes chinos que me enviaban, me enviaban los productos, claro. Se ponían en contacto por mail y usaban el traductor de Google <ríe> como podían. <ríe> Porque era así, sí. De hecho, a ver los chinos yo no sé ahora, pero de aquella, eh, debían de tener como una especie de call centers, ¿sabes? En el que, oye, que hay que escribir a este, a este y tal, y tenían como una especie de plantillas en la que ponían tu nombre y el producto, ¿sabes? Y si decías que sí, te lo mandaban. Y les importaba una puta mierda el, el, lo que hicieras después con él, como si no mandabas vídeo. Ellos solo entraban a YouTube, veían los canales que había sobre vapeo y si había un tío con cierta cantidad de suscriptores, empezaban a mandarle cosas. Pero no Fastech ni, ni, ni estas tiendas grandes, ¿no? Siempre
0: eran los fabricantes. Y ahí ahí es como impactante, ¿no? Primero, que un canal de vapeo pudiera tener acercamiento con una network, cosa que a día de no. hoy, bueno, para empezar las networks, creo que ya ni figura, ¿no? Pero no, ya, a día no. de hoy, pensarlo así sería imposible. Una network jamás siquiera le abriría la puerta, ni siquiera un poquito la ventana a un canal de vapeo, ¿no? Y segundo, que... que las marcas tuvieran ese ¿qué me importa qué hagas con el producto? Solo ponlo y ya, no importa, porque ahora es muy común escuchar, sí, es que la marca te exige el video, es algo que he escuchado de muchos revisores, ¿no? La marca me exige el video y no lo puedo probar, no sé, tres meses como a mí me gustaría, lo tengo que probar hmm. una semana y sacar el video inmediatamente, ¿por, aquella, por aquellas épocas pasaba algo así?
1: Mm, yo nunca tuve fecha para hacer las cosas, de hecho yo... Si ellos tenían un, un... A ver, quitando algún fabricante más concreto que te escribía directamente a ti, expresamente a ti, no cogía una plantilla y le ponía tu nombre. Si ellos usaban una plantilla, yo usaba la mía. Quiero decir, eh, tenemos este producto para que lo mire tal y hagas un vídeo y nos, inter... nos gusta mucho tu canal. Mentira, porque ni lo habían visto. Porque si lo hubieran visto, no me hubieran mandado nada. Eso va a empezar. Y yo, en la plantilla, yo tenía un archivo de texto que corta pegaba y decía... Lo primero de todo, asegúrate dónde estás mandando las cosas. Porque, y mira el canal y mira cómo es. Porque como el cacharro sea una puta mierda, no, no, eso va a, ser, va a ser muerte y destrucción. O sea, no, ahí no va a haber supervivientes. Y, y la, la, los chinos les daba igual. O sea, el, 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 yo creo que la política por aquel entonces de las marcas chinas, independientemente de más baratas o más caras, era me importa tres cojones lo que digan de mi producto, pero que esté en, lo, en el mayor número de sitios posible, ¿sabes? Era lo que hacían. Y daba igual si se lo mandabas a un tío que hacía las revisiones en el retrete, yo hice una en el retrete, creo, recordar Y cosas así, ¿sabes? El rollo era pa, 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 pa. ¿Sabes? Mandar, mandar, mandar. Y daba igual lo que hicieras, les importaba tres cojones. Con los cacharros, con los líquidos, era otra historia.
0: Ah, eh, justo iba para allá. Eh el líquido, tú revisaste pocas veces líquidos en realidad, en comparación con la cantidad sí. de atomizadores y mods que revisaste, el líquido, incluso recuerdo que algún mexicano te mandó líquido, si no me equivoco, eh, pero sí. el líquido de pronto juega otro papel, ¿no? Es como la materia prima de esta industria. ¿Qué, ¿Qué te exigían, fuera de China o de cualquier lugar, ¿qué te exigían las marcas a la hora de revisar líquido?
1: Yo es que exigir como, como tal como exigencia, nunca recibí ninguna exigencia, porque las empresas de líquidos suelen ser empresas eh, más pequeñas y entonces, cuanto más pequeña es una empresa en realidad más conectada está con la comunidad entonces sí que son gente que había visto los vídeos y sabían de sobra dónde los mandaba y son gente que se la juega más que una marca china que, produ que produce en cadena chopecientos cacharros y los manda donde sale de los huevos entonces cuando venía cuando me ofrecían Productos para hacer un vídeo nunca me venían con exigencias. Y si venían con exigencias, le digo no, lo siento, pero no. Yo hago los vídeos como los hago, tío. No no voy a decir qué bonito es esto si me parece una puta mierda. Si te lo digo, ¿sabes? Pero nunca me exigieron nada. Sí que hubo represalias después de parte de algún fabricante de líquidos, de amenazas de, de, de denuncias, de llevarnos ah, juzgados. Claro, claro. Y de, y de malas palabras y pero bueno, Ese, ese, ese
0: asunto lo, lo recuerdo porque yo empiezo a ver tus videos cuando ya había una cantidad importante de videos. Este, te estoy hablando del 2015, quizás, 2016. Mm. Eh, pero me tocó en vivo esa pequeña polémica donde era, era, era un líquido que creo que se había separado, parecía que era algo como aceite, y primero los pusiste como Santo Cristo diciendo, esto es una mierda, no se puede vapear aceite, ¿no? Y después en otro video informaste que pues habían, habían amenazado con una demanda y creo que en Vapores Nocturnos eh, remataste el tema diciendo que eran unos gilipollas de mierda, ¿no? ¿Cómo se resolvió ese tema? Ese tema yo recuerdo que lo platicaba con amigos que también veían tus videos y decían, estoy preocupado, no lo vayan a demandar. Bueno, tampoco podemos hacer mucho, estamos al otro lado del charco, cabrón, ¿no? Pero... <risa> Era una preocupación genuina de la gente. ¿Cómo eso? ¿Qué le van a hacer? No, hay que hacer. Incluso iba a escuchar, hay que hacer un change.org para que eso no pase. Y era, no más no más no, 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 ¿no? Pero, ¿cómo Lo se
1: resuelve cool. eso? A ver, ellos me escriben y me dicen, no a ver, no recuerdo hace mucho y no recuerdo las palabras exactas, pero bueno, ellos escribieron diciendo que retirara el vídeo. ¿Vale? Y yo dije, ¿Por qué? Es porque lo que dices en el vídeo es falso, no se trata de aceites, es no sé qué movidas, es que algunos líquidos es que no sé cuál eh, empecé, eh, si no emprenderemos acciones legales. Y digo, bueno, pues entonces serán nuestros abogados los que tengan que hablar. ¿Sabes? Compartimos un par de, de mails en esa, con esa temática y yo seguí en mis 13. Le digo, el vídeo no se va a mover de ahí. El vídeo se va a quedar donde está. Y si quieres ir por las malas, vamos por las malas, porque a una malas me llevo a analizar el líquido y te jodo vivo, ¿sabes?
0: Hasta ahí, no, no hubo más. Y es que eh, justo esa, esa, pues, me voy a inventar la palabra tal vez, pero esa genuinidad, ese ser tan genuino de decir, a mí me vale madre, váyanse al carajo, o sea, esto lo dije así y así está bien. Fue lo que encantó al público. Podría atreverme a decir eso, porque bueno, no soy todo el público, ¿no? Pero a sí. título personal, eso a mí me encantaba. Que no tenías pelos en la lengua, que podías decir las cosas como eran, y no tenías reparo en mandar a la mierda a alguien. Yo creo, y, y como hipótesis, que eso hizo que, la, que tu comunidad explotara. El ser genuino y el ser, como dijéramos acá en México, un cabrón de huevo. Entonces, eh... De pronto un día empieza a subir, a subir y a subir y a subir y a subir. Y para los estándares del vapeo, ¿qué digo? Hay programas que nos ven 100 mierdas. Hay programas que nos ven 8 mierdas en vivo. Eh, es ya muy común. Pero en esta época donde la gente se volcaba directamente, empieza a haber un crecimiento a lo idiota. O sea, empieza a ver mucho suscriptor, mucho comentario. ¿Cómo de pronto te encuentras con un... Ah, cabrón, acabo de hacer una comunidad. Ah, cabrón hasta cierto punto, soy un famoso, ¿no? Del vapeo. Y sí, lo podemos sí. ver en los videos que había por ahí de las expos a las que ibas, ¿no? Que de pronto, pues, tú estabas aquí saliendo, o en videos de otros, de otros canales que también iban a la misma expo, y de pronto aparecías en la toma al fondo, y estabas con tres, cuatro personas, y las personas como, "¡Ajá, ¡Ah, Pepe! ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes, ¿cómo lidias con eso?
1: No lo sé, a ver, yo es que soy, soy músico, ¿Vale? antes de nada siempre he sido músico y digamos que eso te acostumbra a, a tratar con, con la gente en, en, en esa tesitura de el artista y el que va a hablar con el artista y sin ser yo famoso ni nada siempre toca, nunca he hecho yo nada mío que haya triunfado y tal siempre he tocado para otros he hecho he tocado con artistas así famosos y tal y siempre te viene a ver la gente y tal. entonces un poco el trato con la gente lo llevas aprendido, ¿sabes? La forma de, pues eso, de ser amable, de quitarte a la gente de encima sin ser desagradable, ese, ese tipo de cosas. Pero sí que hasta lo que tú has dicho, al principio yo veía las, las visitas de los vídeos y las suscripciones y tal, pero yo creo que no era consciente de la cantidad de gente que, de, de lo que era que te siguieran. O sea, que te siguieran eh, que, que vieran que te, como, un, como, una, como un personaje, ¿sabes? Porque yo recuerdo que fuimos, mi mujer y yo de aquella, a una expo. Y ya la primera que fuimos, no me acuerdo ya cuál fue, ahí ya me empecé a dar cuenta de que, hostia, la gente sabe cómo me llamo. hola, Pepe y tal. Y vas por la, por la calle del, o por cerca del recinto, Pepe, Pepe y tal. Y dicen, hostia, que te parado, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? ¿Saben cómo me llamo? Solo les falta saber cuánto me mide la polla y dónde vivo. <ríe> y ya el colmo fue que creo que ese día, ya por la noche, bastante lejos de donde estábamos donde estaba la feria, estábamos en un McDonald's comiendo y de repente un tío se me queda así mirando ¿Eh? ¿Eres Pepe, no? ¿Eres Pepe, no? Y yo diciendo, hostia, hostia, la que acabo de liar, macho. tremendo. Y, y ahí ya empecé ya fui consciente de que había gente que se que más más allá de que le gustara que se como que era como que se lo, como que era un poco fan fenómeno fan sabes y, y ahí sí que impone respeto o sea, es es como hostia ahora sí que no me puedo des, desviar del camino sabes ahí porque yo entiendo que esa gente es lo que tú dices cuando alguien no te miente sabes es muy fácil eh, cogerle cariño a esa persona o por lo menos fiarse de él y seguirle y tal, ¿sabes? Y en ese momento cuando dices, a ver, esto no es porque yo haga el imbécil, esto es porque si una cosa está mal, le estoy ahorrando dinero a esa persona, ¿sabes? Ahora sí que no me puedo desviar del camino, ¿sabes? De repente era ya una responsabilidad y ahí fue cuando empezó a, a, poco a poco, a dejarme de gustar el, el tema de los vídeos y eso.
0: Ok, entonces eh, cuando era un, una vía libre, un hago el imbécil porque está genial hacer el imbécil todo el tiempo en realidad pero cuando fue un necesito tener responsabilidad con mi escucha con mi público con el que ve mis vídeos eh, que afectó cómo cómo es que eso de pronto sea un sabes que esto ya no me está gustando por qué
1: porque de repente yo, yo por ejemplo podía subir dos vídeos a la semana como ninguno sabes y de repente cuando te das cuenta de que hay gente que está esperando vídeo, que está esperando vídeo, es como que sientes la obligación de que hay que tener un vídeo a, a la semana, tal, no sé qué, y empieza a convertirse en una rutina. Y hacer algo rutinario no tiene nada de malo, todo el mundo lo hacemos en el trabajo. Pero cuando se trata de ponerte delante de la cámara y vídeo tras vídeo, intentar hablar sobre algo, eh, teniendo, haciendo gracia, o intentar haciendo, haciendo gracia, sin que te lo estés pasando bien es muy difícil es, y, y llega un momento que es duro, es como joder, me tengo que poner a grabar un puto vídeo ahora, tengo que montar el puto vídeo, tengo que subirlo porque por el, el internet de por aquel entonces un vídeo me tarda una medianoche en subir ¿sabes? y, y ahí es cuando uff, ya empecé a, a cogerle tirria al tema de los vídeos no al vapeo porque, sí, pero sí al tema de los vídeos y tal y y bueno, eso y más cosas, ¿no? Porque al final, más que la comunidad, el ambiente de vapeo por aquel entonces, que si asociaciones, que si no sé qué, que si tal, ¿sabes? Mucha gente te decía eso, dices, es que tú tienes la responsabilidad de, de tratar esto con, con más seriedad y como algo más no sé qué, tal. Luego, uf, me estáis tocando mucho la polla y por aquí no, ¿eh? Por aquí no.
0: Claro, también, también se te colocó en algún momento en el papel de activista del vapeo, ¿no? Eh, mm. Digo, no había que, que rascarle demasiado. Te dabas cuenta que, que a ti te interesaba defender el vapeo, pero no estar en ese pero... juego del activismo. Y se vale, todo el, todo el mundo puede estar o no estar, eso es decisión personal. Pero creo que inmediatamente se te colocó, posterior a algunos videos de queja que hiciste, sobre todo de... Me acuerdo mucho el del orco, ¿no? Una señora que en serio parece un orco. Eh, inmediatamente después del video del orco fue... Pepe es un activista. Y yo sí. creo que la gente esperaba que firmaras con las mil asociaciones y fuera su vocero y salieras y dijeras y hicieras, ¿no? Eh, mm. ¿Cómo enfrentaste tú el tema del activismo? Sobre todo en la época donde están a nada de tener la TPD encima, ¿no? En una época donde todo parece un paraje despejado y de pronto ¡pum! Nubarrones encima. ¿Cómo, cómo hmm. fue ese? Oye, espérate, yo no soy un activista del vapeo, yo soy un vapeo y vine a divertirme. ¿Cómo cambia?
1: A ver, la historia es eso, que cuando empiezas a tener visibilidad, las asociaciones y todas estas cosas, ya no sea del vapeo del todo, son como... son aves de... Son, son aves de carroña. Son carroñeros. ¿Con una causa justa detrás? Sí, pero son carroñeros. Es decir, necesitan del trabajo de la gente que gana visibilidad para darse visibilidad a ellos. Y a lo mejor las formas para conseguir eso no son siempre las más adecuadas. ¿Sabes? No sé si me explico. A ver, eh, hay gente, había revisores que estaban encantados de ser la punta de lanza del activismo del vapeo y, y de hecho ponían incluso trabas a otros para que también lo fueran. ¿sabes? Es decir, de, si había que hacer un vídeo colaborativo, solo se estrenaba en el canal de, de tal suscriptor. Porque, o sea, de tal revisor, porque así no se dividía la audiencia, apoyadas, porque en realidad lo que te interesaba era que tuviera la máxima difusión, ¿sabes? Entonces, las asociaciones, según ganabas algo de visibilidad, y Pepe, ¿por qué no haces un vídeo de esto y tal y no sé qué? Y de repente te ves en un grupo de asociaciones de, 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 de tiendas con asociaciones de consumidores con asociaciones de no sé qué, que organizan eh, campañas de no sé cuál, y, yo, y tú dices esto en un vídeo y tú dices esto en otro, y yo al principio digo, venga, vale, lo hago, porque joder, es verdad que es lo que tú dices, la, la cosa estaba muy guay, era un ambiente, no un ambiente, bueno, se nos, teníamos mucha libertad para vapear, pues casi podíamos comprar y hacer lo que nos salía del pijo, y parecía como que los nos iban a meter el hachazo, ¿no? Y algo había que hacer, ¿vale? Pero luego es que estaban todo el puto día encima de, y hace esto, y lo otro, y la normativa, y el no sé qué, y poner aquí en el vídeo, y mira a ver si nos mencionas, y mira no sé qué, y dices, hostia, de verdad, chico, que eso os estoy haciendo un favor, ¿eh? Que no he firmado nada con vosotros. ¿Vale? Y luego es eso, que luego hay mucha gente que, como es un poco la pescadilla que se muerde la cola, como hay gente que tiene visibilidad metida ahí, yo también quiero. Me importa tres cojones que el vapeo se muera mañana, pero yo quiero estar ahí. ¿Sabes? No sé, era un ambiente, no voy a decir turbio, porque tampoco se movía, o por lo menos yo nunca vi dinero, pero era un ambiente muy turbio, en, en plan baboso, ¿sabes? De, sí, eres el mejor, di esto, que a ti te... ¡Oh, qué gracioso! Y tal. Y a lo mejor, seguro, yo estoy seguro de que a mucha gente de esa no le hacía ni puta gracia, le parecería un gilipollas, seguro. Pero bueno, yo qué sé.
0: El, el, el problema es que <sighs> llevo mucho tiempo quejándome de este... Activismo de cartón, ¿no? De, de desechable. Eh, me parece que cada quien pues, tiene derecho de ser activista como se le hinchen en los huevos, ¿no? Cada quien puede. Pero también creo que hay cosas que van un poquito más en serio. Si vas a entrar al activismo, es un compromiso. Y es un compromiso que implica sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y, que, y sobre todo, no vas a ver un peso. Bueno, un euro en este caso, ¿no? No vas a ver un centavo partido por la mitad. Eh, la cosa es que... El ambiente se enrarece a partir de que empieza la presión política, ya no solo de la tabacalera o, o, o la farmacéutica. Empieza la presión de esto sobre los políticos y los políticos sobre el vapero de, de calle, el que vapea todos los días, el que no le importa en realidad si una ley, si hay una ley o no hay una ley, o si una ley es justa o es injusta, lo que le importa es vapear. Claro, digo, ese es el trasfondo de vapear libremente, pero... El enfrentarte a un vapeo, sobre todo en el proceso de transición. Enfrentarte a un vapeo en el proceso de transición que viene de, pues bueno, le puedo pedir 40 mil euros en productos al chino y van a llegar sin ningún problema. Y de pronto el, ahora todo está tan regulado, tan controlado, tan medido, tan esto. ¿Cómo afecta eso tu creación de contenido? Porque no es lo mismo recibir 400 atomizadores del chino y tener material para seis meses de videos, que de pronto recibir uno al mes y decir, ¿cómo administro esto?
1: Y es que a mí no me llegó a pasar eso. Quiero decir, cuando yo dejé de hacer vídeos todavía se podían recibir. Yo podía recibir lo que quisiera. Por lo menos en España, vaya. No sé en México cómo estará la cosa de por aquel entonces, pero nunca. No, no llegué a vivir esa restricción, la verdad. Sí que creo que la llegué a vivir con el tema de, de que los líquidos no podían venir con nicotina y había que comprarla aparte, en botecitos más pequeños, para hacerte tú el porcentaje, que siempre me pareció, eso me, siempre me pareció una estupidez, porque dices, la nicotina es que es lo más peligroso del vapeo, vamos a quitarla de los líquidos y ponerla aparte. Mucho mejor, así ahora, un gilipollas que no sepa sumar, 2 más 2, puede echar toda la puta nicotina que le salga de los cojones en el bote. En vez de dejar al fabricante, que ponga la que tiene que poner, porque barata no le sale, no te la va a regalar. Pero <risa>
0: Ese, 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 ese es un tema Súper difícil, ¿no? De pronto es un Ah, mira, este, tú eres un ciudadano Idiota eh, No te puedo dejar decidir eh, Entonces pues, te voy a poner una restricción Oye, pues no soy idiota Pero creo que si hay gente idiota que puede hacer Idioteces con la nicotina ¿Por qué no pero dejar que, se... que la gente con expertise lo haga?
1: No, pero incluso La que no es experta ¿Por qué la gente no se puede equivocar? Porque no estamos hablando de nicotina pura, o sea, a ver, si te pasas, ¿qué? pues un dolor de cabeza y a tomar por culo. Y no creo que nadie sea tan imbécil como para coger 10, eh, 30 mililitros de nicotina y echarlos en un bote de 50, ¿sabes? O sea, <risa> vamos a ver. Y si lo hay, se merece morir. Esa persona no puede sobrevivir. Esa persona no, no tiene derecho a reproducirse y, y expandir su puta genética de retrasado por el mundo. O sea, Esa es la elección natural efectivamente, cosa que se está perdiendo ahora estamos en la selección subnormal ahora cuanto más subnormal eres, más te dejas manipular, ¿eh? ya ese sí, a tu pa'lante, tú puedes seguir trabajando y haciendo tus cositas ¿sabes? es horroroso, tío, y es lo que tú dices, o sea deja a la gente en paz coño, el que tenga experiencia que la tenga y el que no, que se equivoque, así aprendes, hostia es que ahora hay que ir... nos tienen que llevar de la mano a todos los sitios, macho es que es un... a ver, esto ya lleva cociéndose mucho tiempo pero eso, eso está pasando en todos los ámbitos. O sea, te prohíbo esto por si acaso lo haces mal. Te, no te dejo hacer esto por si acaso lo haces de la manera que yo no quiero. Y tal, tío, hostia, por favor. Que, yo, que mi, yo crecí en los 90 y en los 80, tío. No me hagas esto, ¿sabes? Que yo podía hacer lo que me diera la puta
0: gana cuando era joven. Y ahora ya no. En fin. Sí, yo, yo crecí subiéndome a la bicicleta y tronándome la cabeza contra el pavimento muchas veces. Claro. ¿Cuál es tu problema ahora que me pase tres gotas de la nicotina, en realidad, o sea, sí entiendo que el usuario debe tener cierta responsabilidad con lo que consume, pero no solo en el vapeo, en, en cualquier ámbito, o sea, wow. ¿sí? tú como músico, si un güey quiere tocar la guitarra en plena lluvia con el amplificador conectado, pues sabes que le va a dar un calambrazo y el idiota va a quedar a ver, yo,
1: yo te voy a decir, no lo hagas porque te, te, va, te puede pasar algo malo, pero ahí, una vez que ya tienes la información, lo que te salga de los huevos. Como si, te, como, como si quieres hacerlo desnudo, me da igual, ¿sabes? La, yo solo. Ver, está bien que la gente esté informada, pero deja a la gente decidir, porque ¿para qué me das información si no puedo decidir? Entonces la información a mí no me vale de nada. Trátame ya del todo como un puto borrego y dime lo que tengo que hacer directamente, ¿sabes?
0: Sí, es, pero bueno. es, es, es tratar al. al y, y acotado al vapeo, es tratar al usuario como si fuera un niño, ¿no? Como, como, como si tú fueras su padre. ¿Tú crees que las asociaciones, al menos en el en el espacio que te tocó, en el tiempo que te tocó, ¿eran demasiado paternalistas con el usuario sí. o con el vendedor?
1: Eh, bueno, es que con el vendedor... Aquí en España sé que hubo problemas entre asociaciones y vendedores porque unos tenían había conflictos de intereses o unos decían que había conflictos de intereses y tal. Pero sí que es verdad que las asociaciones, como de aquella, estaban con el tema de la salud, de lo que sí era malo para la salud, y tal, había explotado aquello de la neumonía y de eso de que si se te encharcaban los pulmones, todas esas tonterías, las asociaciones estaban muy preocupadas con la imagen que se daba en ese sentido del vapeo. Entonces digamos que sí que eran un poco... No decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí que le dijeran a la gente que no dijeran todo lo que hacen. ¿Me explico? Es decir, yo vapeo y me hago la nicotina y no me hago los líquidos y me los maces. Sí, eso está bien, pero no vayas diciéndolo por ahí, que no nos viene bien, ¿sabes? Eh, a ver, y en parte tenían razón, joder, en ese momento eh, la, la excusa que tenían para atacar el vapeo era el tema de la salud y de que si uno se envenena y que si el otro le estalla el chisme en el bolsillo le lleva una pierna o cualquier tontería y las asociaciones hacían su función, es decir, proteger al vapeo por, por el flanco en el que se le estaba atacando en ese momento.
0: ¿Pero tú crees que era necesario proteger al vapeo o proteger al vapero?
1: Eh, claro, es que esa es la diferencia. Una cosa es el vapeo, otra cosa es el vapeador, el vapero, como tú lo llamas? Yo creo que... A ver, esto es como, como siempre. Detrás de las causas más nobles están los, o sea, se hacen las mayores atrocidades, ¿sabes? <risa> Muchas veces por querer proteger una cosa al final acabas pervirtiéndola o jodiéndola o lo que sea, pero sí que es verdad que era un momento en el que por lo menos algo había que hacer, porque si no se hacía nada se, le iba, se iba a comer todas las tabacaleras y las farmacéuticas con ayuda de, de los gobiernos, entonces algo había, algo había que hacer. Yo creo que sí que en ese momento era necesario. A lo mejor las formas no, no eran las que a mí más me gustaban, forma de hacerlo, pero algo había que hacer, claro que sí. Y al,
0: y al manifestar, porque también recuerdo que varias veces manifestaste que eso no te agradaba, al manifestar que pues lo estaban haciendo de la forma menos adecuada posible, ¿te, te, te segregaron? ¿Sufriste como un ¡Ah, usted saque de aquí, pinche chango horrible! ¿Nunca? No, por,
1: no directamente no. O sea, yo nunca, nunca percibí que me hicieran el vacío ni nada. Tampoco yo no me relacionaba en exceso, ¿eh? O sea, yo no estaba, si estaba en un grupo o en una charla tal, yo tampoco hablaba mucho y tampoco proponía nada porque la gente quiere, había mucha gente detrás de protagonismo y me daba mucha pereza todo eso y dije, ah, dame por culo, ahí, sí, si, mira, si os ponéis de acuerdo y sabéis lo que hay que hacer, me lo decís y ya, si eso lo hago, pero no me toque los bolos, ¿sabes? Porque es que, pero nunca, nunca, como nunca percibí así, de hecho. Era, como que, era como, como que yo fuera el... Si había que meter calle, me llamaban. a ¿Sabes? Era como el arma de, de destrucción masiva o algo así.
0: Cuando, cuando estás en medio de la política del vapeo, ya no de vapear todos los días, sino en la política del vapeo, y dices, esto no me gusta... Yo creo que empezaste a ver un montón de cosas, si no es que antes ya las habías visto, que te parecían una mierda total. ¿Qué opinión tienes eh, al respecto de... ¿Cómo se manejó el mundo de las revisiones? Que básicamente será era tu mundo, ¿no? El mundo de las revisiones. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste a que de pronto algunos por acá empezaran a hacer un contenido que tú decías, oye, esto no es adecuado, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a que de pronto, gracias a, y lo pongo también como nota al pie, gracias a programas como Vapores Nocturnos, empezó a haber una fiebre de revisores. Todo el mundo era revisor. Y alguien tenía un equipo y decía, bueno, hago un video, ya soy revisor, míramelo. De claro. pronto, todo el mundo era revisor, todo el mundo quería ser revisor y no es que se tratara de... Había algunos que eran los padres de la revisión en español, no, 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 no. sino un... Oye, cabrón, estás haciendo mierda, incluso aunque fueran padres de las revisiones estás haciendo mierda. ¿Cómo, ¿Cómo criticabas, cómo te enfrentabas a ello en ese momento? Yo,
1: a ver, siempre he sido de la opinión de que quieres hacer vídeos, haz vídeos. lo que te salga de los huevos. A ver, a mí no me hace daño que un tío en su casa se grabe y se lo suba a YouTube, ¿sabes? No me hace daño que... es que no sé, a mí me da igual, o sea, en realidad me da igual cuántos revisores hubiera, en, el, en ese momento a, 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 me hacía gracia porque era que, que salían como setas, ¿sabes? Era como cada semana había dos o tres nuevos y te hacía gracia, hostia, mira, uno nuevo, ¿y este quién es? y no sé qué, ¿sabes? pero que no me parecía mal que aparecieran nuevos revisores, ni mucho menos. Joder, mejor. Es que eso es mejor era mejor. Eso era mejor que cualquier campaña de vapeo y cualquier historia, ¿sabes? Porque esa es la verdadera difusión y eso es, eso es lo que de verdad interesa, o en aquel momento yo creo que interesaba enseñarle a la gente, que no era una cuestión de salud, que era una cuestión de, de, de entretenimiento, de ocio que era una cosa que, 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 que hacías ya no solo para dejar de fumar, sino porque se disfruta mucho más que el tabaco. El tabaco es una necesidad y el vapeo era un disfrute, era una cosa que disfrutabas del sabor, cambiabas de líquido, te entretenías montando los setups, los, ¿sabes? Esas cosas. A mí me parecía bien que aparecieran los revisores. Otra cosa es la intención del revisor, que por aquel entonces ese boom de revisores fue porque la gente... Se dio cuenta de que podían tener eh, equipos gratis. ¿Sabes? Que si un mod gratis, que si me mandan un atomizador, que si esta tienda me ha hecho no sé qué, si les menciono en el vídeo, que lógicamente hay que mencionar a quien te manda las cosas, porque oye, tal. pero a, a, había una cantidad inmensa de gente que lo hacía solo porque le mandaran los cacharros. Por eso la, la, la por aquel entonces, todos los que salían, la calidad del, de las revisiones, creo que no era, era una mierda. O sea, era una mierda en el sentido de... Y ojo, ¿eh? que yo cuando empecé a hacer los vídeos eran una puta mierda que los grababa con un iPad a la peor resolución posible. ¿Vale? Pero siempre me preocupé de mejorar el set, los planos, el montaje, la edición y tal. Sabes, eh, revisores como el mono pues tenían su fondo blanco, sus multicámaras, su tal. Había más gente que lo hacía... Pero toda esta gente era, vale, me pongo aquí con el móvil, subo vídeos de lo que sea y a esperar a que me una tienda me, me mande cacharros. De hecho, muchos directamente escribían a las tiendas para que les mandaran las cosas, ¿sabes? Y, y a algunos incluso les parecía mal que no les mandaran nada. Esto, yo he tenido relación con, con algunas tiendas y me lo decían, que había gente que se puteaba porque no les mandaban nada. Y le decían, es que tengo un canal con no sé cuántos seguidores. Ya, ya, pero yo no te voy a mandar nada, ¿sabes? Y se enfadaba. Y es, ¿vale? Pero nunca me pareció mal, no sé, te digo que... Yo soy de la el, opinión de que si no es baño
0: nadie... Que, es lo que te... ajá, sí, dime, dime. dime. ¿Eso es? Sí, claro. Eh, ahí, ahí es como... Bueno, pues cada quien su culo, ¿no? Uh -huh. Esa es una frase que aprendí viendo revisores españoles, para gustos los colores, a fin de cuentas. Cada quien sí. va a hacer lo que quiera hacer. Pero también es cierto que esta ola de... Y, 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 y no nos fijemos solamente en... Ah, lo grabó con, con el teléfono, ¿no? Y es una mierda la solución. Más bien... Yo creo que después de, de este boom del revisor en, en, en castellano, se vino una horda de idiotas sin remedio que te recomendaban todo lo que no había que recomendar, ¿no? Bien decíamos antes, está bien recomendar, pero cuando tienes una cámara enfrente, pues no puedes recomendar cualquier mierda, ¿no? Es algo que es criticado aquí en México, pasa mucho. Te recomiendo utilizar baterías que no son adecuadas para el amperaje de descarga, bla, 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 bla ¿no? Baterías, lo que suelen decir comúnmente, baterías para vapeo. ¿no? Eh, utilizan baterías horribles, que son peligrosas, y bueno, un sinfín de estupidez. Si de pronto ya estás ahí parado, y eres uno de estos, colocado así por la gente, uno de estos pilares del vapeo, eh, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú llevas ese, no, no, no del lado egoísta del... ¡Carajo, yo me mato haciendo revisiones y tú vienes a hablar mierda! Sino el, oye, es que esto es peligroso. ¿Cómo carajo podemos decirle a la gente que haga algo peligroso sin decirle, ten cuidado, o estoy haciendo esto porque mi nivel de experiencia es el suficiente para poder hacer idioteses, conozco lo que hay que hacer? ¿Cómo, cómo pudiste vivir esa, esa estupidez?
1: Yo es que tampoco recuerdo... Que hubiera gente que recomendara hacer auténticas barbaridades. Sí que de por aquel entonces la, la, el que hacía vídeos, más allá de que recomendaran cacharros horribles solo porque les mandaran más, que eso pasaba mucho, es por lo que te decía que la gente hacía los canales para que les mandaran cacharros. Decían, esto es maravilloso, luego era una puta mierda, pero para que me manden más cacharros y yo tener un, un montón de cosas para mí. Para mi disfrute al precio de hacer un vídeo a la semana de cualquier manera. Pero yo nunca, re, no vi, joder, es que tengo aquí la perra y me está dando ahí. <ríe> nunca vi gente que recomendara hacer auténticas burradas. De hecho, yo recuerdo que todos nos preocupábamos mucho de informar qué tipo de baterías, qué tipo de líquidos, qué tipo de bases, qué tipo de, de materiales para los setups. Eh, eso lo, lo cuidábamos muchos porque por aquel entonces, como se estaba atacando muchísimo al vapeo, no queríamos que alguien se reventara la puta mano con un mecánico, ¿sabes? Por haber metido una batería que no es en un mecánico de mierda sin ventilación. ¿Sabes? Entonces yo no recuerdo muchas barbaridades de esas. Sí, si siempre veías a alguien pues que tiraba muy para abajo de las resistencias con una batería que tal, pero no te recomendaba hacerlo así, simplemente él lo hacía así,
0: ¿sabes? Pero bueno. Y, y lo digo sobre todo porque a ti te tocó esa maravillosa época que para mucha gente es desconocida, porque bueno, fue hace en realidad no tanto, pero parece que fue hace milenios el cambio de... o, o, o más bien la bajada hacia el tubón. Cuando se vapeaba de un on para arriba, quizá ma, muchísimo más, ¿no? Y de pronto mm. viene una bola de locos, de estúpidos a bajarse a 0.9, 0.8, ¿no? En esa época no hubo ...como pasó, por ejemplo, que esa época ya me tocó a mí vivirla... ...cuando bajaron al, al subo extremo, que era por abajo del 0.1, ¿no? Y hacían verdaderas estupideces con baterías 18.650. No hubo un, un cambio, ya no digas generacional... ...un cambio en la capacidad de, de estupidez que tiene la gente al dar este brinco de, ahora ya bajamos, aunque sea un poquitito y estamos en una nueva categoría de vapeo?
1: Sí, por supuesto. O sea, a ver, al principio, acercarse a lo mío era ya jugártelo, porque las baterías daban lo que daban y tal, no sé qué. De repente, lo que tú dices, oh, baterías IMR que, con 40 amperios de no sé qué, que te dejan vapear a 0.5, a 0.8 y tal... 0,3. Yo lo, recuerdo que, lo, que lo, lo más bajo que disfrutaba el vapeo, porque más abajo de eso yo no lo disfrutaba, era 0,3, ¿sabes? Con según qué líquidos. Pero sí que es verdad que de repente a, la moda del subón, eh, de, de vapeo, oh, tal, y sí sí que cambió la forma, la forma de vapear muchísimo. De hecho, yo creo que fue tanto culpa de la, del propio consumidor como culpa del fabricante. Es decir, eh, pero yo creo, mira, no, miento, el primer culpable fueron los revisores de, de esa bajada, de esas estupideces. Porque veías a gente como Rip Trippers, soltaba unas ¿Y cómo lo hace? Y tal. Y un día hace un tutorial. Y de repente hay un montón de, de, de gente haciendo esas cosas. Y eso se extiende. Y de repente el fabricante dice Hostia, aquí hay un filón. ¿Por qué no hago un cacharro que permita hacer esto con, con seguridad? Y empiezan a salir los electrónicos que te dejan hacer su bond. Y como te dejan hacer su bond, cada vez hace, el, el, el usuario cada vez lo, lo, lo fuerza más y el, y el fabricante tiene que volver a satisfacer esa demanda. Y así hasta que se llega a verdaderas estupideces, como dices, de vapear por debajo de 0,1. ¿Sabes? Que para eso te lo pones en una en una batería de coche pones el líquido,
0: juntas los dos chismes y metes la lengua, ¿sabes?
1: Que total, ya.
0: Sí, claro, es la misma mierda, bueno. Y ahora nos parece tan común vapear a 0.1, ¿no? Claro, claro. Si compras claro. resistencias artesanales y están a 0.1. Pero uh -huh. a aquí me, me llama mucho la atención algo que ahorita me hiciste pensar, ¿no? A mí se me hacía muy extraño cuando veía, por ejemplo, tus videos y yo ya llegué al mundo del vapeo cuando ya había electrónicos que te permitían hacer tu compra. Pero, y, y eran cosas muy limitadas, yo llegué poco antes de que el control de temperatura hiciera un boom, ¿no? Que por cierto, es una mierda, pero sí. en ese momento, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que no hubiera un electrónico? Para mí es así como, no mames, eso es imposible, o sea, ahorita mi vida en el bafeo no la puedo concebir sin un electrónico para hacer resistencias, ¿no? En ese momento era así como, pues es que no había, ¿cómo era eso? ¿Cómo era ese mundo sin electrónico? O, o, de, o no de tan fácil acceso.
1: Claro, es que date cuenta que eh, lo más electrónico que había por aquel entonces eran los HANA. Eh, unos, unas cajas, unos Voxmod que eran carísimos, eran los chips DNA, ¿sabes? Que creo que te dejaban subir hasta 30 vatios. <risa> Una locura, por aquel entonces. ¿Sabes? Eso, y eran carísimos, eran inaccesibles. Y, y entonces aparecieron los chinos, clonando todo eso y, y tal. Pero bueno, antes de eso, pues con tu medidor de ohmios con tu rosca ego en el claromizador contando las vueltas y tal y esas cosas pues lo hacías como podías claro es que es como decir es como preguntarle a alguien hostia ahora que los coches son eléctricos cómo pues posible que antes hubiera coches de caballos sabes es lo mismo cómo era la vida con los coches de caballos después pues, pues peor
0: <risa> era peor <risa> Eh, justo es eso, ¿no? Para mí es inconcebible algunas cosas que pasaron en el vapeo y que pudiera haber sobrevivido a pesar de esas cosas. Es decir, eh, a mí estas, estos somiómetros las tabs, me parecen horribles. No me gustan, ¿no? No las soporto. Para eso está un buen modo electrónico. Pero en ese momento no había de otra. Era lo que había y te y te jodías. O sea, no 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 podías decidir. O sea, era lo y, que estaba y, y de acuerdo
1: no sé, en el mercado. Y yo no sé si tú conociste los sistemas Génesis Sí, claro.
0: Ya ya mucho tiempo después,
1: o sea, pero bueno. ¿eso era, un dolor, ¿Eso era un dolor de huevos montar eso? Que si la malla, que si quemarla para quitarle la conductividad, para que no hiciera corto y tal. Bueno, eso, eso era una puta locura. Tío. O sea, eso sí que cuando se dejó de utilizar dije, hostia, menos mal. O sea, luego ya lo que tú dices, apareció el
0: control de digo, temperatura,
1: se quiso recuperar.
0: <risa> pues. ahora, ahora parece como un sistema génesis para esos retrovaperos y sí, muy bonito, ¿no? pero yo tenía un amigo que decía, carajo, güey, yo estoy montando un Genesis y me prendo dos cigarros mientras tanto. Estoy fumando dos cigarros mientras tanto <risa> Genesis güey. O sea, y lo hacía. El, el, el cabrón lo hacía, ¿no? Estaba montando su Génesis, prendí un cigarro, otro, lo acababa de montar y ahora sí, a vapear, ¿no? Y digo, sí, la experiencia es muy diferente, es muy bonita, lo que quieras, pero no deja de ser un suplicio, un, 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 un dolor en los un huevos puto que de pronto... Es un sí, puto sí, coñazo. sí, horrible, horrible. O sea... Es pero bueno, esto lo digo...
1: Puedes decir, eh, sí, Ajá. es que es muy entretenido montarlo y que te salga bien y que te quede bonito y tal. Vale, me parece muy bien. Es como el que le gusta hacer maquetas. Cojonudo. Pero a la hora de vapear es una puta mierda. O sea, eso es una puta mierda. Que si no que si no drena. Que si se me sale el líquido. Que si no se... Que, que si una espira roja. Que si... Anda, me Es... Sí, sí. A ver, que, me, que te lo pasas bien. Vale, pero no me lo vendas. No me lo vendes. ¿sabes? No me vendas Exacto. esa experiencia como algo maravilloso.
0: Sí, el, el simple hecho de que estés con el equipo todo el tiempo así. Porque claro, si, uy, uy, es que no me drena.
1: ¿A ti te parece? parecerá maravilloso estar viendo una película y haciendo así?
0: Hay películas que <risas> se ven así y se disfrutan más. Sí, ahí, ahí está el problema. Sobre todo ahora con la, con la oferta que tenemos. Ahora... En realidad los equipos son muy simples eh, El mundo del pod es un mundo interesante Y ahorita te preguntaré al respecto Es un mundo interesante Pero es un mundo que ya vivimos en algún momento ¿no? Solo le pusieron esteroides Lo pusieron a hacer ejercicio Y una batería ego me sigue pareciendo un pod Pero fuerte ¿no? Eh, con esa opción en el mercado Por ejemplo, mil atomizadores Mil mods de mil tipos de lo que quieras, con las baterías que quieras eh, eso solo generó que hubiera o bueno, más bien, ¿tú opinas que eso generó que hubiera una especie de no sé cómo decirlo, que la gente se hiciera floja, que la gente se hiciera floja y dijera, yo nada más quiero poner y quitar, o siempre fue esto siempre fue un quiero poner y quitar oye, pero es que hay un es... equipo reparable maravilloso mm.
1: a ver, el gran obstáculo del vapeo no ha sido ni la prensa ni los políticos ni nada o sea ha sido la usabilidad o sea el vapeo en condiciones hasta que no hubo resistencias prefabricadas que permitían sacarle bien buen partido a los líquidos o sea eh, 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 era para una minoría pequeñísima ya sabes la única manera que había de disfrutar guay de los líquidos era con reparables porque solo había claromizadores En cuanto se empezó a haber resistencias así, más curradas, cacharros para eh, resistencias prefabricadas y tal, empezó a subir la cosa, empezó a extenderse la cosa. Porque el mayor obstáculo que tiene el vapeo es el puto coñazo que es. Que si me echo el líquido, que si cambia la resistencia, que si tal. La gran mayoría de la gente no quiere eso. El que quiere dejar de fumar a lo mejor no lo deja porque eso le parece un coñazo. Yo dejé de vapear porque ya me parecía un puto coñazo tener que ir con el cacharro, el líquido, ¿sabes? Ese es el gran obstáculo del vapeo, era ese. La accesibilidad, ¿sabes? De decir, me compro el cacharro y estoy vapeando ya. No tengo que pedir que sea el algodón, que sea el hilo, que sea no sé qué, que sea no sé cuál, ¿sabes? Las opciones que, que, que había por entonces y que hay ahora ya permiten disfrutar de los líquidos sin tener que ser un, un artista de las resistencias. A ver, ese siempre me pareció el, el, el mayor obstáculo y no creo que la gente ahora sea más, más floja o más vaga por eso. Es como decirle a alguien que, joder, es que como no sabes de mecánica eres un conductor de mierda, ver, porque no sabes cambiar una bujía. Pues no, no sé. Los coches antes sí, requerían claro. un mantenimiento constante y ahora ya no. Sí, tiene sus pegas, sus contras y sus pros como todo, pero joder, yo creo que es para bien. Para bien del consumidor. Porque yo creo que siempre, por lo menos cuando yo, cuando yo estaba más metido en el rollo, siempre se diferenciaba como a dos tipos de consumidor. El consumidor pro, que era el que hacía las resistencias y, y el subom y sacaba unas nubarradas de la hostia, iba a una planta de maternidad y, y saltaban las alarmas. Y luego estaba el consumidor normal, ¿sabes? El que simplemente quería vapear, disfrutar de los líquidos y ya está. ¿sabes? No quería estar en su casa una hora haciendo una resistencia. ¿Sabes? Era como que ese consumidor era como de segunda clase. Pues yo creo que no. no.
0: Y, eso, y eso ha llevado a, bien decías hace rato, ¿no? Buenas intenciones perpetran horribles atrocidades. Eso ha llevado incluso a que esta gente ya no solo sea considerada de segunda clase, ¿no? no que les haga totalmente de lado una especie de apartheid papero, ¿no? O sea, estos los tenemos que meter así en, en, en una reja... Pues sí. En, un, imagínate, en una casa, no mueran.
1: imagínate si vapeas en un pod, eres blanco y heterosexual, eres la mierda.
0: Debería ser pero cancelado, no mames, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. No, no, no puedes simple y sencillamente sentarte a decir, disfruto esto, cuando en realidad sí. al final el vapeo es más una cuestión de, pues entra quien quiere, y bueno, quien puede económicamente, pero entra quien quiere y puede disfrutar y platicar y aprender y divertirse igual que alguien que solo a en mecánicos de hecho en 1980 tallado por un artesano tailandés sin ojos. Sí, o sea, sí. exactamente <risas> igual, ¿no? O sea, no, no creo que haya un problema. Es la misma mierda. A fin de cuentas es meterte vapor a los pulmones, decir qué rico sabe y platicar con otros imbéciles sobre lo mismo.
1: Y si en algún momento el cuerpo te pide más, ahí tienes la opción de los reparables. ¿Sabes? Ya está. No
0: sí, claro, más. ¿no? Con, uh, tienes la opción de las sales de nicotina, la, la nicotina base libre, lo que la, sea. Las sales
1: yo, yo no las llegué a probar. Yo ya dejé de mapear cuando salieron las sales. Nunca las llegué a probar. Dicen que era mucho golpe de garganta y tal,
0: no lo no sé. Ya, en, realidad, en realidad es más... O sea, el golpe de garganta no, no... O bueno, es muy ligero, casi inexistente, lo cual te permite meterte cantidades obscenas de nicotina. Yo, por ejemplo, solo utilizo sales, ¿no? Utilizo sales a 25 miligramos cuando vapeaba base libre vapeaba a 3 miligramos, eh, uh -huh. y al final fue un, no, me gusta más la experiencia, lo que quiero. ahí ¿no? hay un montón de, de cosas que, sí, las inventaron los de la tabacalera, bla bla, 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 pero me parece un producto disfrutable, me parece como una innovación importante en el vapeo, pero bueno, ¿qué te uh -huh. vengo a decir yo a ti? Tú viviste la época de las innovaciones como más fuertes, digo, te pongo un ejemplo, ¿no? Los postes Velocity tú de pronto te encontraste con esa cosa que era una forma, si no fácil y sencilla, mucho más eficiente de hacer un setup ¿no? O sea, de lo hecho, lo se, pienso, se, ¿no? Lo pienso, no sé, venir de un Génesis a, a, a un Velocity.
1: ¿Sabes? A ver, es que bueno, se llaman Velocity porque el primer atomizador que los montaba era el Velocity. <coughs> Pero sí, hombre, hubo... Yo, a ver, no sé, ahora habrán salido. Seguro que han salido cosas súper innovadoras y y movidas y tal, pero sí que es verdad que en esa época se vivieron saltos muy grandes de, de calidad date cuenta que, pues lo que tú dices pasamos del claromizador de mierda de, 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 de mecha de este del de hílito blanco pasamos a los, claromi a los claromizadores de, de algodón que eso fue un, un, una revolución empezamos a vapear con electrónicos en condiciones eh, apareció el control de temperatura que nunca me gustó me parecía que era más complicado que el bataje que el bataje variable pero ver, sí, sí es verdad que vivimos muchas innovaciones pero yo creo que ahora seguro que a ver no sé porque no sé lo que ha aparecido de unos años para acá pero no sé tío se me ha ido la pinza no sé de qué va la pregunta
0: <risa> <risa> más bien ¿Cómo, cómo viviste la pregunta era cómo viviste esas innovaciones eh, Puede ser que hayan pasado de noche. Digo, ahora hay algunas innovaciones, no demasiado. Eh, lo que pasa es que nos quedamos en los pots y todos los pods son lo mismo y de pronto sale un atomizador y, bueno, yo lo achaco a que de pronto teníamos 3, 4, 5 productos cada semana y la gente se saturó de productos. Ahora sale uno cada mes, cada 15 días, pero en ese momento la innovación tenía un sabor diferente. Es sí. decir, pasar de, de la mecha al algodón. Pues ahorita es como, ¿quién vapea con mecha? Maldito abuelo, ¿no? Pero en ese momento, vapear con mecha era lo que se hacía. Y de pronto, el algodón. No, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Ahora, la innovación, ¿en dónde podrá estar? Quizá en que sacan un pot más económico. Quizá sacan un pot más bonito. Claro. Quizá, pero Bueno, o sea, eh, tonterías que pasaban, que, pero... Yo creo que
1: tiene mucho que ver con el tema de de las regulaciones y todo eso. Date cuenta que antes los fabricantes no tenían, no tenían límite. O sea, un tío decía, voy a hacer un atomizador que cargue no sé cuántos mililitros con esto, con lo otro, lo de tal. Ahora un fabricante yo creo que se tiene que enfrentar a, hostias, es que no puedo fabricarlo que cargue más de no sé cuántos mililitros, que tenga que tal tantas medidas de seguridad, que no sé cuál. Entonces eso limita mucho la innovación. Es como ha pasado históricamente con todo. Cuanto más libertad ha habido, más innovación cuanto más eh, restricciones y más control menos no hay más y de aquella hostia era la, era la polla Yo, sí sí aparecía un cacharro por ejemplo que con el que podía regular el el caudal de líquido el drenaje eso era la polla hostia qué guay porque ahora ya puedo así sin que se me me el cacharro sin que se me, se me salga el líquido de puta madre tal y claro de aquella es lo que tú dices había, salía un, un producto con un sistema que funcionaba, que decías los postes velocity y tal, y de repente aparecían chorrocientos cacharros más imitando el sistema y había que a ver quién era cuál era el mejor, cuál era el que mejor estaba, cuál era no sé qué, y era muy divertido, sí es verdad que era más entretenido, el rollo de, hostia, esto que ha salido, a ver este si lo hace mejor un poco… Porque es como los Beatles, ¿no? Que tú dices, ¿qué fueron los primeros que hicieron eso? No, no, no fueron los primeros. Fueron los que mejor lo hicieron, pero no los primeros. Mm, exactamente.
0: Sí, y, y ahí es como pensar algo así como un, un tanque con regulación de líquido. Pues es que ahora todos lo traen, ya ni siquiera es emocionante. Ah, pero mm. es que es un tanque que ahora mide 800 millones de milímetros y no queda ninguno de tus mods, pero se ve genial, mira, ¿no? ¡Está maravilloso! Pues no, en realidad es, es la misma mierda, o sea, no ha habido nada nuevo en realidad, ¿no? Lo que yo comentaba con un amigo es, quizá la novedad estará en el momento en que mi, no sé, cualquier electrónico que se te ocurra, mi iStick pico, ¿no? Ya no traiga la electrónica de mierda que traen los iStick, sino traiga una electrónica desarrollada por, ¿qué quieres? Huawei, Samsung, eh, <risa> LG, una estupidez de ese tipo. Esa será la siguiente innovación. Claro, para eso se necesitan sí. regulaciones, ¿no?
1: Sí, Pero no, no. Es que regulaciones o sea, y, que lo, y que los gilipollas amantes de lo políticamente correcto empiecen a vapear. Eso es lo que se necesita. Que se necesita. <risa> para es que, que las bueno, marcas empiecen a fabricar eso,
0: eso, Es que eso ya está, ¿no? O sea, de pronto, no sé, me viene a la mente que hace, hace un tiempo una marca que se llama QP, es una marca canadiense que saca eh, atomizadores muy, muy interesantes y en general de muy buena de muy buen rendimiento, se le ocurrió a uno llamarlo Violator. Y uff, no, 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 Fue, fue, fue un chisme internacional, ¿no? Yo creo que lo hicieron, fue Plan con Maya, no? No creo que haya sido, uy, por error le pusimos ese nombre, vamos a ponerle un nombre que mueva, controversial, duro, ¿no? Pues bueno, es el Violator. No, jamás, ¿no? Pero el chisme alrededor, y digo, el Violator es un muy buen tanque. Es maravilloso, pero lo que estuvo alrededor fue el nombre, no, no el, el equipo en realidad. El nombre generó controversia y la gente lo compró porque quería tener un Violator. Y el Violator ahí está. Y digo, es un buen equipo, pero tampoco es que tenga todo el hype que le pusieron gracias bueno, a ese nombre. no
1: Pero me parece muy inteligente la jugada. Es decir, me voy a aprovechar de, las, de, la, de la era subnormal en la que vivimos y solo por el nombre voy a vender
0: un tanque normal y corriente. Ole, ole sus huevos, ole sus putos huevos. Sí, digo, maravillosa jugada, ¿no? Una estrategia preciosa de manual, bueno. Pero también es cierto que la gente llegué a leer comentarios en foros en inglés diciendo no voy a comprarlo por ese nombre. Pues pues no lo como si se llamara, como si se llamara Rodrigo, Ricardo. ¿Cuál es el problema, no? O sea, el problema de esas cosas. Hitler, el estúpido atomizador el problema de esas cosas no es
1: que alguien diga pues no lo voy a comprar, vale, joder, no lo compres a mí qué coño me importa, como si te la machacas con la tapa de un baúl, el problema viene cuando un montón de subnormales de esos dicen, vamos a hacer que esto no se venda porque se llama así, ¿sabes? es como, yo esta película ay, es que no la voy a ver porque sale un, un actor de color que le ponen unos grilletes, no la voy a ver no vayas a verla a lo mejor es una película histórica en la que se trata el esclavismo o lo que sea. No vayas a verla, me da igual. Ahora, deja que yo la vea. ¿Vale? Es ese rollo. ¿Que a un tío le molesta que un atomizador se me vaya a leitor? Pues lo siento por él, porque tiene una vida muy triste. ¿vale? Si te, si te ofendes por eso es que tienes una puta vida muy triste. ¿Vale? Pero que no pase de ahí. Mientras no pase de ahí,
0: si quieres vapear en una taza de váter. ¿A mí qué coño me cuesta? <risa> Es que a, a mí eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Desde, desde mucho antes que empezara la corrección política ya había correctitos. Y de pronto era así como, sí. ¡Ah, vete a la mierda, no, no me hables, los no Flandes, te importo, ¿no? Los Flandes, sí, claro. De toda la vida. Claro, ¿no? Y de pronto con este boom, ahora cualquier cosa, por simple que sea, como estar en, no sé, ¿eh? pongo este ejemplo a lo idiota. Estar en un directo y comerte un plátano y hacer una broma con un plátano o con una banana, diciendo. Uh, mm, mm. no, no, no puede ser, porque eres homófobo, eres no sé qué. Oye, a ver, espera, una puta es un plátano, y por el otro lado, es un maldito atomizador, o sea, no sé, hay un montón de cosas que no vale la pena ponerle atención, no, no recuerdo la película, creo que era Casablanca, que la querían cancelar porque un negro tocaba el piano, ¿no? Sí. O lo que llevó, no el... recuerdo cuál de las dos.
1: Sí, bueno, y lo que el viento se llevó que la querían quitar del catálogo de, de HBO porque se daba una perspectiva errónea del, del bueno rollos raciales de estos que ahora en fin, así tío. yo ya te digo que será que me estoy haciendo viejo pero esta época ya se me, me está empezando a venir muy grande toda esta tontería pero bueno.
0: Es, es, es que bueno no, incluso a mí me pasó estaba hace un tiempo con este boom del Disney Plus, del Disney Plus que, que en todo el mundo, mire, ya tenemos nuestro catálogo. Y de pronto poner una película que yo veía de niño, ¿no? No sé cómo se llama en España, aquí se llamaba Los Aristógatos. este igual, igual. Ah, bueno, pues esos hijos de puta eran unos gatitos que vivían una travesía divertida, cantaban, genial, ¿no? Sí. Pero ahora me sale un letrero al inicio diciendo esta película contiene estereotipos raciales, hay que tener cuidado y se recomienda discreción. Y yo así de... ¿Cuál puto estereotipo vale. racial? Y de pronto veo, ah sí, el chino hablaba chino y el otro era un negro y el otro, ay, ¿cuál es el problema? Que el maldito gato hable como francés. Es un gato. Los gatos no hablan, ¿no? O sea, ¿cuál es Pero, el problema?
1: El problema de fondo no es que, que te pongan un cartel, es que agradeces que solo te pongan un cartel. No sé si me explico. ¿Sabes? Sí, sí, Porque sí, dices, sí, sí, hostia, tío, tío. bueno, da gracias, por lo menos no te han quitado la película. Pero ¿cómo que da gracias? ¿Cómo que da gracias? O sea, vamos a ver, o sea, ¿en qué puta cabeza cabe, tío, tener que poner delante de una película para que ningún retrasado mental se sienta ofendido por una cosa que ni le va ni le viene? Porque la mayoría de la gente que se ofende por estas cosas no va con ellos, ¿sabes? Es que el, el, lo de los aristogatos, el colectivo asiático, no sé qué, los que se quejan no son asiáticos. ¿Te quieres callar, coño? ¿Quieres dejar hablar a los asiáticos y que digan a ellos si les parece bien o les parece mal? Y si les parece mal, ya se verá. ¿Sabe? Pero la historia y la jugada de fondo es esa, que te dicen, te ponen el cartelito, sabes, sabiendo que podría ser peor. Entonces dices, oh, gracias por el cartelito. No, tíos, si aceptas el cartelito el día de mañana aceptarás que te quiten la película ¿eh? con tal de que no te hagan otra cosa. Y eso pasa con todo hoy
0: en día. Es parte de la trampa, que de pronto sí, te verdad. digan, no, bueno, nada más te puse un cartel. Ah, bueno, sí, vete a la ah, mierda. No. Yo no. quiero ver la película sin que me digan nada, ¿no? Es que pude quitar la película. Bueno, puedo quitar mi suscripción a esta mierda y muérete al carajo, imbécil, ¿no? Aquí el problema es que hemos normalizado eso, ¿no? Eh, también en el vapeo se ha normalizado esa estupidez, ¿no? No puedo decir, no puedo hablar. Hace un tiempo, yo salgo en algunos en vivo, Este, hace un tiempo estábamos hablando sobre que a un niño, negro, bueno, un adolescente negro vapeando en Estados Unidos, lo, le, lo golpearon con un taser, lo electrocutaron, ¿no? Y uno de los de los participantes tenía la opinión de que pues sí, fue un procedimiento policial, desmedido y lo que quieras, pero fue un procedimiento policial, ¿no? Y en el, en el chat empezaron, o oh, bueno, hubo un personaje que comentó, no, pero es que por eso estamos como estamos si ustedes permiten esto no, 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 a ver, espera, tranquilízate o sea, las opiniones no deben ser censuradas hay opiniones que no me gustan sí, lo pongo en el vapeo hay revisores que no me gustan simple y sencillamente, no, los consumo así como la gente que puede ver ese contenido y no le gusta, no lo consume ¿Sabes? pero por qué quitar dice. ese derecho a celo
1: yo siempre lo dije con los vídeos si no te gusta, no lo veas no lo veas o sea, tienes la opción de no verlo. Ya sabes lo que hago, sabes cómo hablo, sabes cómo lo que digo, o sea, no lo veas. Así de fácil, no lo veas. ¿Sabes? Pero no, es... Eh, hay como una especie de, de impulso ahora, de impulso imbécil, de, de, de... No, es que como yo no lo quiero ver, no lo tiene que ver nadie. No vaya a ser que haya más gente que piense en contra mía, ¿sabes? Y curiosamente, si dices que, joder, respeta mi opinión y tal, no sé qué, te llaman fascista.
0: Sí, sí. Eh, eh, eso es lo más triste de todo, ¿no? El fascismo fascista. llamándole fascista a otro. O sea, pero bueno, así ¿cómo empieza? es posible, no? Claro, claro. Al final esto acaba en metidos en, ahora sí, en, en jaulas, este, comiendo un trozo de pan y un poco de agua. ¿no? Claro, sí. no creo que llegue a ese extremo, al menos no a día de hoy. Pero sí están intentando eso que, que a mí me marcó mucho que tú decías, no le pongas puertas al campo. Es que están intentando eso. Eh, me pasa en el vapeo, por ejemplo, cuando la gente dice No, es que para ser experto debes tener muchos equipos y vapear en mecánicos ¿Por qué? O sea, y si no quiero vapear en mecánicos, ¿cuál es el puto problema? No, pero es no, que debería, pero... pues debería
1: No, a ver, si tú quieres ser un experto Si tú de verdad quieres ser un experto Un experto tiene que conocer, en cualquier materia tiene que conocer mucho Pero es que a lo mejor tú no quieres ser un experto y a lo mejor tú lo que quieres es dar tu perspectiva como, tu, como el tipo de usuario que eres, que no vapea con mecánicos o no vapea con electrónicos, ¿sabes? Es que por, por salir en un vídeo comentando cómo es un aparato o cómo es un líquido, eso no quiere decir que tú te des a ti mismo como un experto. Tú estás dando tu opinión de usuario. Yo siempre lo dije, yo no soy ningún experto. Había gente que hacía mejores resistencias que yo, Mezclaba los líquidos mejor que yo, montaba los cacharros mejor que yo, y yo siempre dije que yo no soy un experto, que yo digo lo que me parece a mí, ¿sabes? Si tú luego crees que yo soy un experto, eso ya es problema tuyo, pero yo no soy un experto, ¿vale? No tengo por qué saber hacer las cosas de 20.000 maneras para decirte cómo funciona una rosca, tampoco, ¿vale? Es que,
0: joder. A fin de cuentas, es una cuestión de decisión, ¿no? Yo quiero decidir... Y mi decisión está en ser un experto o no serlo. ¿Por qué, otra vez, como una especie de corrección política, gilipollés o simplemente ser un patán de mierda? ¿Por qué no me permites decidir? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo quiero vapear en un mecánico con resistencias a un ohm y vapear líquido sabor caja de mandril, güey. ¿Cuál es el problema? A nadie que le debería importar, porque eso es mientras, tuyo.
1: Mientras no me eches el vapor de ese líquido, lo que quieras.
0: Sí, justamente, ¿no? Oye, es que me encanta vapear caca de madrid Sí, sí, vete a vapear otro lado, güey, huele horrible, eso es imposible, ¿no? Pasaba con muchos líquidos, sobre todo los líquidos de que sabían a guayaba, ¿no? Eh, no sé cómo le llamen allá la guayaba, pero bueno, es una... Guayaba. Fruta. Ah, perfecto. Este, los líquidos de guayaba un, un saborizante específico dejaba un olor a basurero, literalmente así, a, a un lugar donde depositan toda la basura de la ciudad a eso olían, bueno entiendo que ahí sí sea un, alárgate a la mierda, huele horrible ¿no? pero que de pronto sea un, mira mi líquido es de, este por cierto, de guayaba, mi líquido es de guayaba y no deja un olor feo no, es que tú deberías estar vapeando mentol extremo porque ese es el bueno para los pulmones. Güey, vete a la mierda. Yo quiero vapear lo que pues, quiero, ¿no? Listo. O
1: sea, pues que y si es, es algo es la, que. La respuesta Ajá. que hay que dar. O sea, vete a la mierda y vapea lo que te salga de los huevos. ¿A ti qué más te da lo que yo vape? ¿A ti qué más te da lo que yo hago.
0: Recuerdo, oh. recuerdo que hiciste un video, eh, salías con un amigo tuyo, eh, Super Fran, si no me equivoco, este, donde dabas respuestas a ese tipo de preguntas. Preguntas así como es que esto hace mucho daño, pues vete a la mierda, es que eso, yo dejé de fumar, por cojones, ¿ah? pues muy bien, y al final acababas golpeando y si tu amigo quedó como con Mérida, ¿no? Como con sí. chingadas bueno, en la
1: jeta. Ese, ese vídeo fue porque ese día estábamos nosotros solos y, dijo, y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Y tal, y fue improvisado totalmente, pero bueno, sí. Porque, ya sé. al final es que... Sí que yo recuerdo que de aquella, como era algo más nuevo, ahora la gente lo tiene más normalizado, el ver a la gente vapear. Pero sí que, oye, pero que eso es malo. ¿Y si lo es qué? O sea, como si me quiero pegar un tiro en
0: la puta cabeza o dispararme en un pie como Froilán,
1: ¿Sabes? Es que me dejes en paz.
0: Sí, exacto. El, el, el que otros hayan querido decirle a las personas cómo vapear, yo creo que sí viene mucho de esta... Como estas malas miradas, ¿no? Que de pronto tú estás en la calle y... Uh, ¡Qué horror! Se ha de estar drogando, ¿no? Entonces, de pronto se interiorizó tanto que es un... No, 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 no. Hay que dar siempre una respuesta adecuada, correcta. No, espera, yo no voy a evangelizar a nadie. A mí no me interesa evangelizar. Viene Mira, alguien a preguntarme y... Es eso es y una
1: cosa, tío, que lo dije y lo redije y lo, lo recontradije. O sea, esta puta obsesión que tenía todo el mundo con vender el vapeo. O sea, como, deja de fumar, tienes que dejar de fumar y ponerte a vapear. Vamos a ver, mi, yo, intenté, yo, yo lo intenté con mi mujer, le, le, yo tenía mil cacharros y dije, prueba ese, a ver qué te parece. Y, la, y nunca quiso, o sea, no, no podía, le daba tos o lo que sea y, y fumaba, y sigue fumando. ¿vale? ¿Queréis dejar a la gente que haga lo que les salga a los cojones? Si no quieren vapear, no quieren vapear. ¿vale? y si alguien te pregunta por tal, es lo que tú dices, que no tienes que andar evangelizando a nadie, ¿para qué se lo vas a vender? tú, ¿sabes? Se, se, es que es esa puta cosa de decirle la, todo el rato a la gente lo que debería ser, lo que tendría que ser, no tío si la gente quiere fumar, déjala que fume ¿sabes? porque tú, me hace mucha gracia la gente, esto es de, no, porque hay que vapear y el tabaco es malísimo y tal, y luego te metes cinco o seis copas ¿sabes? me estás contando? ¿A y te bebes
0: sabes? seis cafés al día. ¿Con qué cara ¿Sabes? vienes a decirme algo si te metes un litro de Coca-Cola, si estás, estás hasta el infierno de farlopa? güey? O sea, no, no se trata de moral, se trata de, eh, venga, no me, no me quieres dar una lección. O sea, para tener el pico es que largo es que... hay que tener la cola corta.
1: Eso es. nada pero es bueno, es eso lo que tú dices, que, que sí, que eh, al final, yo creo que la, 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 la es gente que tiene la, una vida muy aburrida, tío, y necesitan meterse en la vida de los demás. Pero bueno, que se jodan. al final los que la van a sufrir son ellos.
0: Claro, y al final los que van a terminar siendo segregados son ellos, ¿no? Y ha pasado en las comunidades de vapeo. Tú de pronto ves al, al profesor cerebrón diciendo, deberían hacer esto porque eso es... Sí, 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 sí. Y al final nadie les hace caso. ¿no? Al final la gente quiere experimentar, quiere conocer, quiere, quiere entender su, su vida desde otro punto. Eso la me lleva no a preguntarte... Que claro, la gente no quiere un sermón. Para eso va la iglesia. La gente quiere compartir cosas. Aunque sean estupideces, quiere compartirlas. Eso me lleva a una pregunta que no sé si a ti te habrá tocado, pero hasta cierto punto recuerdo que sí. Este es una onda de, de pronto creamos unos discursos muy interesantes para hacer legítimo el vapeo, ¿no? El famoso vapear salvó mi vida, eh, vapear, no sé, mil y un discursos de este tipo. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de ese tipo de discursos, no? Y me quiero enfocar en eso, vapear salvó mi vida. ¿Cómo, cómo, ver, es que ¿Cómo lo tomaste?
1: Yo, yo participé en un vídeo de esos y me sentí sufísimo. Me sentí sucio haciendo ese vídeo porque vapear no salvo mi vida. Porque mi vida todavía no está en peligro. No estaba a punto de morir. Bueno, miento, sí he estado a punto de morir un par de veces pero no ha sido el vapeo el que me ha, el que me ha librado el culo. ¿Vale? ¿Qué voy a decir? El vapeo salvo... Eh, no sé, tío, es... Es... parte de la... del modus operandi de hoy en día. Que es, en vez de apelar a la razón... Apelar a los sentimientos. Porque no es lo mismo decir, oye, mira, es mejor vapear que fumar porque puedes, eh, te puede pasar esto, esto y lo otro. No, no, me salvó la vida. ¿Sabes? Ponerte intensito así en plan, apelar a los sentimientos de... Oh, es que claro, a lo mejor es me voy a morir. me Ha dicho eso y me voy a morir. ¿Sabes? A mí, yo cuando hice ese vídeo o participé en esa, en esa historia, me sentí sucio porque no... Sí que era consciente de los beneficios del vapeo, pero me tocaba los cojones ese, ese, esa forma de enfocarlo tan dramática. ¿no? Es pues que vapear salvo mi vida. Si no hubiera sido por el vapeo, ahora sería un pequeño borracho, drogadicto, tirado en, debajo de un puente, que hace pajas por 5 euros eh, a los, en los coches y el vapeo salvo mi vida. No pero no salva la vida de nadie.
0: Quizá, quizá estaría bien ser vapero y hacer pajas a 5 euros en un puente oscuro y maloliente, ¿no? Pero, claro. pero, el, el, a fin de cuentas, o sea, esto de ser vapero es, es, no sé, quizás solamente una parte más de vivir y una parte de entender un, un, una dependencia, una adicción, de una forma más divertida, ¿no? La nicotina me gusta, la quiero consumir, decía hace un tiempo, este, ¿cómo hace este cabrón? Grim Green, este, eh, decía, ¿no? Es que yo soy un entusiasta de la nicotina, güey, me encanta, y listo. Ah, pues felicidades Grim Green, ¿no? Está muy bien. ¿Por qué necesariamente tener que entrar a esto de apelar al sentimiento, no? Quizá esto de la razón también ha tenido un, un, un boom muy fuerte a la hora, por ejemplo, del debate legislativo, ¿no? ...sí, es que es 95% menos dañino... Blah, blah, blah. ...ok, está bien que ahí lo digan... ...porque claro, al político le interesa... ...una cuestión de datos, de números... ...de, de, de estadística... ...pero cuando el vapor de calle viene y te dice... ...es 95% menos dañino... ...¿por qué? ...ah, porque lo dicen en Londres... ...ah... ...y eso qué... ...o sea, yo creo que lo importante aquí es... ...saber por qué decimos las cosas... ...y repetir este tipo de mantras... ...como si fuera una meditación budista... Creo que se ha convertido en un problema muy grave en el vapeo, ¿no? Repetimos mierda que no entendemos.
1: Bueno, pero eso pasa con todo. O sea, ¿tú sabes cómo funciona tu tele por dentro? No. ¿Tú sabes cómo funciona el teléfono por dentro? No. Pero hablas de gigas y de tal, de no sé qué. Exacto. O sea, esa mierda pasa mucho. O sea, vale, no sé... Sea, que quieres defender datos que has oído por ahí, al final las fuentes tienen la veracidad que tú les das. Si te lo ha dicho un doctor de Wisconsin, Alabama, que es un 95% y crees que tiene razón porque su estudio lo ha hecho sin el dinero de no sé qué, pues vale. No sé, tío. A mí la gente puede decir misa. De todas maneras, ya te digo que ya cabe mucho hasta los cojones del vapeo por este tipo de cosas. Había hasta la polla de todas estas movidas de que si es bueno o malo, campaña pa' aquí, campaña va. Al final, cagado Aburrido. Ahí,
0: ahí, te lo, ahí te lo pongo en un término que, o oh, bueno, en, en una analogía que podría clarificar un poco el punto, ¿no? ¿Tú crees que el vapeo funciona muchas veces como una religión? Es decir, los vapean, disfrutan mucho vapear. Pero de pronto, cuando viene toda esta cuestión de predicar, de, de, de evangelizar, es como la iglesia. Quizá la gente tiene mucha fe en Dios, lo quiere mucho, lo idolatra, lo que quieras. Pero cuando están en la iglesia, se sienten regañados, se sienten culpabilizados, se sienten molestos. Porque, porque un señor les está diciendo, eres un idiota, cuando en realidad es un... Pues si yo cuido a mi familia, yo trabajo de sola sombra, yo, o sea el vapeo se ha convertido, o, o se ha querido convertir, se ha vuelto análogo en sus metodologías a una pinche religión.
1: Hombre, no lo sé cómo está ahora el tema, pero sí que llevaba camino, si no de ser una religión, de ser como una especie de de pseudo-religión. Pseudo es decir, a ver, esto no deja de ser un hobby, ¿vale?, y la gente tenemos vidas muy vacías y muy monótonas y queremos darle importancia a lo que hacemos para no sentirnos una puta mierda igual que los demás. Entonces, como esto tiene, supongo que como tiene algo que ver con el tema de la salud y tal pues para yo creo que para sentir que no haces una cosa totalmente inútil simplemente por tu disfrute, pues se meten en esos rollos ¿no? De, de andar evangelizando a la gente y tal, como que estás metido en una causa muy noble y estás haciendo algo con tu vida por lo que no, tío, que no que no que no, que no va por ahí la cosa deja a la gente en paz, hostia yo creo que es un poco ese rollo, el querer hacer más interesante la, la, la mierda de vida que tienen porque no es solo con el vapeo, ¿eh? O sea, el que le gusta los videojuegos, por ejemplo, y está muy metido en el mundo de los videojuegos, está todo el puto día con los videojuegos. Y porque qué esta compañía, y por qué Sony, y por Microsoft, y porque no sé qué, y tal, ¿sabes? Pues porque tienes una vida de mierda, a lo mejor, y quieres sentirte especial dando un discurso sobre algo que le importa tres cojones a la gente.
0: Sí, claro, el viejo, el viejo discurso de... Eh, Juegas en el móvil, no eres gamer. Ah, es que... No eres PC Master Race, no eres gamer, ¿no? A mí claro, se me ha claro, criticado claro. en algunos contextos, porque pues yo disfruto mucho jugando GTA V y solo juego ese videojuego, no me interesa jugar otro por ahora. No, es que no eres gamer, deberías estar jugando todo. todo. No, pues no, o sea.
1: Bueno, pues, la mejor respuesta que se puede dar es: la mejor respuesta que se puede dar, y digo, vamos a ver, para ser gamer hay que ser como tú, y te dicen, pues sí, pues entonces no soy gamer. ¿sabes? Si para ser vapeador hay que hacerlo como tú. Sí, pues entonces no me consideres papeador. papel, ¿no? lo siento mucho no me, no me interesa pertenecer a tu banda
0: Exacto no, no quiero ser del club de los idiotas sí, Es que al final eh, decidir elegir, por lo que sea ¿no? porque salvó tu vida, pero bueno está bien o sea, si es quieres que decir que salvó de, tu vida
1: Lo de salvar la vida es que me parece un ridículo tío Hombre, yo no digo que... A ver, bueno, no, es que es ridículo. Iba a decir, a lo mejor, yo qué sé, un enfermo que tiene algo en el pulmón y tal, y fuma, y de repente se pone a vapear y deja de fumar, y dice, pues eso salvó mi vida. Pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero en realidad, si hubieras dejado de fumar, también lo hubiera salvado. Pero bueno, venga, vamos a admitir que el vapeo en ese caso salvó tu vida. En casos muy concretos, sí. Pero querer decir de forma general, el vapeo salva vidas... En plan, a todo el que fuma le va a salvar la vida. Pues no. Porque te, mañana te puede caer una maceta en la cabeza y por mucho que lleves el último líquido, no te... ¿Sabes? Esa, eso, apelar a, las, a los sentimientos, a, a, es, es, eso es, me da mucha pereza, tío. Ese tipo de personas y ese tipo de discurso me, me agota mentalmente.
0: Se vuelve, se vuelve una, una especie de secta, ¿no? Necesitas un discurso que legitime lo que haces, Necesitas un discurso que frente a todos los demás sea uno. Sí, lo estás haciendo bien.
1: Vale. La aprobación. Tío. Necesitas uh -huh. la aprobación. Pues bueno. sí, Vale, mira. Es ¿qué ¿Sabes qué te digo? ¿Necesitas la aprobación de los demás? Pues muy bien. Pues búscala y que te la den. Ya está. A mí no me molesta. O sea, quiero decir, no me hace daño. Me parece una estupidez. Me parece muy falto de personalidad. Pero venga, vale, tío. Adelante. Si eres feliz así... Busca la aprobación. No hay más.
0: <risas> Ahora, quiero pasar a preguntas más de tu haber sido un revisor vapero, muy afamado, muy respetado, muy querido. Y lo primero, aunque ya lo dijiste, no me voy a quedar con las ganas de preguntarlo. Hey. Pepe, ¿aún sigues vapeando? No,
1: Yo no ¿Hace vapeo. cuánto
0: dejaste de vapear?
1: hace ya años hace ya cuatro años o por ahí más o menos
0: y cómo te has sentido ahora que no vapeas?
1: Eh, no lo he hecho de menos la verdad alguna vez lo he echado de menos he echado de menos no como necesidad sino los sabores hay veces que a lo mejor te llega algún olor y te recuerda algún líquido que vapeabas y dices oh, hostia y dices mmm, una vapeadita y tal y eso pero no lo he hecho de menos la verdad de hecho, fíjate, es quitarse un peso encima. Pero ya te que ahora ni fumo ni vapeo. Con lo cual, no tengo que salir del sitio donde esté. No tengo que cargar con un mechero o una cajetilla o un mod y su líquido y su no sé qué y tal. Estoy mejor que cuando vapeaba, si te digo la verdad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es de pronto encontrarte siendo una vieja leyenda del vapeo? Ahora sí, estando en el, en el cementerio del vapeo. ¿Cómo es encontrarte y de pronto decir... Ah, no mames, yo era ese güey. Yo era ese güey que sacaba el caballo a Jorge Luis... Y me daban like. Y ahora, pues digo... Además de la música que puede traer eso mismo... Quizá a menor escala, pero eso mismo. Quizá eso es más amplio, ¿no? A menor escala. Es más amplio y se siente menos el efecto... Que cuando es un mundito así de chiquito como el vapeo. ¿Cómo de pronto encontrarte y decir... Más allá de, de Twitch, tengo ganas de hacer un video. Ah, no, coño, no, 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 no. Porque ya sé que hay mucha mierda alrededor, me aburre, me asfixia. ¿Extrañas a veces hacer videos? ¿Extrañas la fama del vapeo? ¿Extrañas la cercanía de la gente del vapeo?
1: No, 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 no. No, pero nada, ¿eh? Nada, yo te digo que. Que no y, y, lo, y a ver, fue una época que estuvo muy bien, hice cosas que me gustan mucho, no me arrepiento de casi nada y ya está, pero no... No... No lo he hecho de menos, si te digo la verdad. No, no sé, ahora, mira, eh, eh, sí que ahora me llama la atención que todavía haya gente que se acuerde y, y esas cosas, ¿no? Por, por lo de haber empezado ahora con, con Twitch y, y estas cosas y todo el apoyo que, me, que está dando la gente que que ha empezado conmigo en lo de Twitch, en el, en el, canal, el canal, la gran mayoría son gente que me seguía de, del canal del Vapeo y todas esas cosas y súper agradecido y todo eso, pero no echo de menos todo aquello de los vídeos y tal. Sí que mola la cercanía de la gente, claro que sí, me mola. Eso sí, sí que está guay volverlo a vivir. Pero pff, todo lo de los vídeos y tal y tener el, la bandeja de mensajes llena todo el día todo eso, uff, eso no un hecho de menos.
0: Al, al, bueno, me pidieron que te dijera esto porque solo a un amigo le confesé que iba a hacer esto. Eh, me sí. dijo que te dijera que está muy agradecido, que en México tienes eh, una base de seguidores bastante grande. Y me dijo, aquí en México es una broma común, me dijo, dile a Pepe, por favor, hazme mil hijos, Pepe. ¿no? Él manda a decir eso. Pero este amigo me comentaba hace un tiempo, ¿no? Pues es que ya quitó todos sus videos. Y estaba muy, muy triste al respecto, ¿no? E incluso en algún programa aquí en México te, te dedicaron, bueno, la mitad, porque la otra mitad fue decir estupideces, eh, la mitad te dedicaron un sí, quitó sus videos, y hubo mucha especulación, ¿no? Ahorita iremos con esto de los videos. Pero ha sentido en algún momento ese... Y si nada más saco un video rápido y doy ahí como una patada así en los bajos y, y luego me retraigo. No ha habido en serio nada, ni una pizca de. Vamos a hacer una especie de revival de esto, vamos a traer de vuelta un poco esto, vamos a. Nada.
1: Con el Totalmente vapeo desconectado. no. Con el vapeo no. Tuve, estuve tentado de hacer un motoblog, eso sí, pero con el vapeo no. O sea, sí, sí, siempre he querido volver al tema de. Pues eso, de. Pues, hacer, no vídeos, pero sí. Hacer cosas en internet, ¿sabes? Porque no sé, me gusta hacer el imbécil delante de la cámara y, y lo disfruto. Pero con el vapeo, no, porque habiendo dejado de vapear después de tanto tiempo no tendría sentido. No sé lo que hay ahora, no sé lo que deja de haber, ¿sabes? Y los vídeos los quité, bueno, te lo dije, te lo dije antes porque los quité. Pues porque a la hora de buscar trabajo, la gente bichea las redes sociales y si te ven subido a una silla con un humo en la mano, en calzoncillos, bailando k eh, pues hombre, es muy difícil que te contraten para nada. Ni para sí, vender vapeadores.
0: Exacto. Eh, hay, hay algo que... Esta es como una especie de pregunta doble. Eh, primero, ¿cuál es tu video de los que tú hiciste? ¿Cuál es tu video favorito? ¿Cuál es el que dices este es el mejor?
1: Probablemente el que, el que dice siempre todo el mundo, ¿no? El, el mejor mod del mundo, que la linterna <risas> aquella, es, yo creo que, que es. Pero bueno, su, hice muchos y ya no los recuerdo todos, pero al final, más que un vídeo, eran par, partes de algunos de las que estaba más orgulloso. Siempre me viene a la memoria un, un vídeo que hice de un atomizador que se llamaba Griffin, ¿sabes? Y y no sé por qué lo asociaba con Harry Potter por el tema de Gryffindor, y puse a Harry Potter así, todo en cocao, así tal, y decía yo, ¡eh, eh cinco puntos para Gryffindor! Y, ¿no? sí. Sí, o sea, esa mierda me molaba.
0: Sí. sí, incluso recuerdo una parte de la canción, cuando estás en el modo macro dices algo así como ¡No sé qué, la Virgen María nace no en <risa> <risa> o sea, Yo cuando lo veo así de ¿qué? Y no podía dejar de repetir esa parte del video, o sea, la canción Incluso descargué el video, corté el clip y lo traía en todavía en la época de traer un MP3, ¿no? Una de estas memorias MP3, sí. este y escuchar eso y ir en el metro en el... de la Ciudad de México riéndome.
1: Toda la vida dedicado a la música y que el mayor éxito que haya producido haya sido esa mierda tiene cojones.
0: Eso y cantar eh, la canción de. Coqui, 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 coqui eres, el eres el rey del corral. Coqui, 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 vamos a cantar. Esa es la boya, tío. Son tus grandes éxitos. No, digo, más allá del, del que me parece que eres un gran músico, eh, he escuchado tu música y me parece así como, está muy cabrón este güey, ¿no? Eh, de pronto ir al ese épico, mítico, y lo que quieras, video, del mejor modo del mundo. Sí, digo, más allá de que el mod <ríe> es de los peores mods que he visto, la porquería más grande, que ni siquiera pudiera prender la lámpara, aunque decía que sí prendía, tuvo un impacto en la gente que, incluso todavía cuando estaba por ahí hace un par de años ese video, ¿no? Alguien preguntaba, oigan, ¿alguien conoce un mod con, con bocina mp 3 Tiempo después, si no me equivoco, Geekbait sacó uno, ¿no? Sí, ya, bien hecho, bien hecho, diga. Eh, sí, sí. Y la gente no evitaba decir, ah bueno, tienes que ver este video, ¿no? Y sí. cada que preguntaban, y sobre todo cuando estuvo de moda ese mod, en todos lados pegaban ese video, sobre todo en Facebook, ¿no? De pronto era, un mod con bocine, toma, 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 y la gente era, oh, llegué a ver, porque fue una, una etapa donde entraron muchos novatos al vapeo, ¿no? Y la gente era como, ¿quién es este revisor? Ah, oye, ¿no ha sacado video? No, ya no hace videos. ¡Ay, está buenísimo! Oye, ¿y por qué bailó? ¿Y, y, y por qué Oye, ¿y por qué los animales? Oye, ¿qué está pasando? Era era como... Además de que estaba absurdo. fuera del canon, sí, además de que estaba fuera del canon, era tremendamente absurdo, pero además veía... Tú sabías que no ibas a comprar el... Este o sea, creo que todavía lo tiene Fastec por ahí. Hace como dos años, año y medio, vi que todavía lo tienen a la venta. No, no, les vende. Hiciste... Sí, le, les hiciste un best-seller, güey, ¿no? La gente seguro lo quiere comprar por eso. Esa mierda yo la quiero tener. Y de pronto tienes un boom de un video. Así impresionante. Que, que toda la gente te va a repetir. ¡Es el mejor video que hiciste! Pero. ¿Cómo fue el proceso creativo de esa mierda? Porque incluso se nota que hay. Además de que sigue un, como tu línea de creación. De pronto tenía elementos que era así como de. No. ¿Qué pasó Pepe? Deja las drogas por favor. Aquí las drogas se están afectando mucho. Pero. Era un video, yo podría decir, una de las joyas de las recusiones del vapeo que ha habido en, en, en castellano. ¿Cómo, cómo creas eso de pronto?
1: Yo es que improvis iba improvisando. Quiero decir, sabía eh, lo que un poco iba a decir de, de, del cacharro. Siempre no, los yo los probaba durante una semana, semana y pico, estaba una temporadita con ellos. Claro, ese según llegó ya ya sabía por dónde iban a ir los tiros y cuando ya vi que no funcionaban ir para atrás y la hostia y tal, es simplemente ponerme delante de la cámara y, y empezar a improvisar. Lo que pasa es que, claro, la gracia está en la edición, más que en, en lo que se dice. El, yo cuidaba, bueno, cuidaba hasta donde podía el ritmo de los vídeos. ¿Sabes? Me gustaba que fuera pa, 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 corte, 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 pa, 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 ¿sabes? Y de repente cambia de plano, tal, no sé qué, aparece el caballo, pum, no sé qué, ¿sabes? Que me odiaban las revisiones estas tediosas de un cacharro que se mueve con un silencio eterno por el medio y, ¿sabes? Mirando al cacharro y pensando qué decir, eh, 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 con la E todo el rato en la boca. Eh, yo improvisaba mucho delante de la cámara y luego en edición me quedaba con lo que más gracia me hacía. Yo qué sé, subirme a la silla se me ocurre en el momento. ¿sabes? Estaba ya muy arriba con eh. ese vídeo y dije, hostia, a tope.
0: Sí, sí se notó que estabas muy, muy arriba. Eh, yo, por ejemplo, ¿no? Yo no hago revisiones. Nunca me ha gustado ese tema. Una vez hice una solo por burlarme de los revisores. Lo hice con un Vibe, este equipo que sacó Philip Morris. Y después me insistieron varios amigos, ¿no? Haz una, haz una, haz una. Me pedí el botón feeder este que acaba de sacar el mono y me dijo un amigo, por favor, haz la darle... revisión. Bueno, ¿no? Entonces estaba yo allí haciendo la revisión y me di cuenta que es una mierda tremendamente difícil. Sobre todo porque soy una persona que disfruta abrir su equipo, verlo y, ah, está nuevo, ¿no? Disfruta un montón de cosas que un revisor no puede disfrutar. Es decir... Cuando abres el celofán horrible este, ese, ese es un placer romper esa cosa. Cuando lo sacas, lo ves. Le, le ves hasta la más mínima estupidez que tiene. Como revisor no lo puedes hacer. Y me di cuenta que hacer una revisión es cansado, complicado. Y quizá la edición no, porque a mí me gusta mucho hacer edición de video. Pero el, el proceso de grabación, el proceso del unboxing, se vuelve un dolor en los huevos. O sea, al final es un... Creo que no disfruté un carajo abrir mi equipo y no sé cómo lo logran con tal soltura, sobre todo ya eh, busqué tus videos, ya sabía que no estaban, pero dije quizá por ahí alguien recibió uno, y sí, efectivamente algunas personas han recibido videos tuyos, eh, y a mí me interesaba tomar la base, ¿no? A ver, esto es lo que a mí me gusta como una revisión, quiero hacer algo como esto, evidentemente no me salió un carajo, pero es muy complicado construir una revisión, güey. o sea, al final es un Acabé cansado, acabé odiando el equipo. No quiero volver a hacer una revisión en muchísimo tiempo. No es divertido. ¿Cómo lidiabas con eso? Es un trabajo titánico.
1: Nah, no, no es tanto. Lo único que tienes que. Yo lo que hacía es que tenía una estructura muy clara. Era: Hola, ¿qué tal? Me han dado esto. Mira lo que eh, me dicen que tiene esto. Te lo enseño, lo pruebo y te digo lo que me parece. Pista. Hasta luego. Un abrazo si os quiere y hasta la próxima. ¿sabes? Esa, una vez que tenías la estructura, es ya pues lo que... A ver, por ejemplo, yo el unboxing, yo jamás hice un unboxing de nada. Porque me parece la mayor pollada del puto mundo. Ver a alguien sacar cosas de una caja. O sea, para qué cojones quiero yo ver? O sea, sí, dime lo que trae la caja. Eso te... Vale, me parece bien. En la caja viene con esto, con esto y con esto. Pero tirarme un vídeo de 20 minutos, 5 minutos, viendo sacar cosas de una caja, pues chicos, es un coñazo. ¿Sabes? Eh, pero vamos y luego yo es que a ver yo de, de entrada si como que yo recuerde me llegaba un cacharro si de primeras el cacharro me daba problemas para montar el setú o drenaba mal o cualquier historia ese, ese ya estaba condenado a ese le iba a dedicar un día como mucho con él y para pa sacarle todos los defectos posibles y tal y luego si había alguno más bueno, ese le probaba más, porque se le iba a exigir más y tal. Pero vamos, que lo más importante era tener una estructura de cómo era el, el programa, ¿sabes? De introducción, presentación, se enseña, se prueba, se opina, todo para casa. Y luego lo que de, lo que dijera entre medias y tal, pues es un poco las impresiones que me daba a mí el cacharro. ¿sabes? No analizaba, no me cogía, me ponía a medir a ver qué conductividad tiene, a ver qué, no sé qué, tal, que no. Yo era más la sensación que me daba el aparato y lo fácil que era de utilizar. Sí, eso,
0: al final eso no le importa al público, ¿no? O sea, ah, rosca no sé, de 30 y pico, mil milímetros, ¿a qué me importa, güey? ¿Le cabe mi atomizador tal? Sí, ah, es lo está? único que me importa. ¿no? Lo que decías, ¿no? ¿Y me saca buen sabor a los líquidos? Sí. ¿Y la batería no está? me dura 15 minutos? Sí. Ah, bueno, ya, lo compro, listo, ¿no? Eso es una cuestión como muy interesante porque, ¿cómo sentías tú que, que podías influir en la gente en sus decisiones de compra? Eh, no sé, tú recomendabas el griffin, ¿no? Te pareció un buen atomizador, lo recuerdo muy bien. Sobre todo porque ese video me gustaba mucho por lo de Harry Potter drogado. Eh, tú dijiste, el griffin me parece muy bien, muy correcto. Y yo dije, bueno, vamos a comprar el griffin y me pareció maravilloso. Me he topado con otros revisores, no diré el nombre, pero la gente que ve este canal sabe a quién me refiero, eh, que dijeron, este atomizador es una maravilla. Pues a ver, lo voy a comprar. Lo compré y fue una total mierda, pero una de las mierdas más grandes que he probado en el papel, ¿no? El atomizador creo que se llamaba Cubis Pro, era una porquería. Y eso me hizo pensar, como revisor influyes un montón en la gente, en el bolsillo de la gente. Por eso es una Ay. responsabilidad justamente iba para allá. Es parte de esa responsabilidad que te aleja. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste ese, oye, estoy ayudándole a la gente a decidir si compra o no compra?
1: A ver, no, no es difícil. Si eres honesto, no es difícil. Porque yo siempre hablaba desde mi punto de vista. Como, porque no era un experto. O sea, como usuario normal, con más o menos experiencia, pero un usuario normal, a mí me daba esa sensación del producto y yo no iba a mentir. O sea, porque es que es, es un. Es, o sea, sientes la, 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 que tienes la responsabilidad porque la gente se va a gastar la pasta. ¿Sabes? Si están esperando a ver qué dices de ese cacharro porque a lo mejor se lo compran o no. Y, y si les haces tirar el dinero, aparte de que repercute en, 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 en el canal y en tu credibilidad y de esas cosas, hostia, es que a esa persona le haces una putada. Porque, vale, a, a lo mejor hay gente que tiene mucho dinero, pero la gran mayoría no tenemos un puto duro, lo tenemos muy poco. ¿no? Y eso es, eso es una responsabilidad. Entonces yo cuando veía, porque yo probaba muchas cosas que luego no revisaba, y yo sabía en otros vídeos de otros revisores cuando algo era una puta mierda y cuando no lo era. Y ve, ver a gente diciendo que estaba muy bien, que tal, que tal... Decía, hostia, ¿cómo tienes los santos cojones ¿sabes? de decirle a la gente que esto es estado de puta madre y tal, que, claro, valiendo lo que vale, que a lo mejor un tío que está ahorrando dos meses para comprarse un cacharro se va a comprar esta puta mierda y luego no va a poder hacer nada con ella. O no es lo que él esperaba porque se ha fiado de tu puta impresión. Entonces ahí sí que hay una responsabilidad. ¿sabes? Y se lleva bien si no mientes. O sea, si eres sincero, no tienes ningún problema. ¿Sabes? Ahora, si, si estás más pendiente de la pasta que te entra o de los cacharros que te van a mandar, pues entonces ahí cada, cada cual con su conciencia.
0: Sí, ahí, ahí ya es como hijo putismo total, ¿no? Pero. Ese, ah, es un
1: conflicto de intereses. O sea, eh, en, en estas, tanto en el vape como cualquier persona que hace reviews, eh, sí. o sea, en el momento en el que se convierte en tu, mod, en tu medio de vida, ¿sabes? Es decir, mi, mi trabajo es hacer vídeos en YouTube para ganarme la vida revisando cacharros, ahí hay un conflicto de intereses, porque si eres sincero y, y la mayoría de las cosas son una mierda, porque suele ser así, la gran mayoría es una puta mierda mediocre y solo muy pocas cosas son buenas si eres sincero, todos esos fabricantes todas esas campañas y todos esos contratos de publicidad se van a ir a tomar por culo, porque no vas a decir mentiras, ¿sabes? entonces no va, ya no puedes ganarte la vida entonces tienes que mentir, pero si tienes que mentir ya tu credibilidad y tu cosa tarde o temprano se va a ver afectada porque se le pilla antes a un mentiroso
0: que a un cojo. Claro, <risa> ¿Alguna vez tú mentiste en alguna revisión? Digo, no, no, no del tipo, no me refiero porque eso me queda claro que no, del tipo, este es el mejor atomizador. Bueno, tiene fallitas, ¿no? pero no las voy a decir. ¿Alguna vez pasó algo así?
1: Yo nunca sentí que estuviera mintiendo. Podría haberme equivocado, podría haber luego cambiado de opinión un tiempo después sobre algo vale pero mentir directamente de decir esto es bueno cuando yo sabía que no era bueno no ya te digo yo que no
0: ¿y qué hiciste con toda esa colección que estaba en el estante que tenías atrás que eran tubo tras tubo tras tubo tras tubo tras electrónico tras, así ¿qué hiciste con toda esa colección?
1: regalarla eh, está, muchas cosas están en cajas y, y tal, no sé no sé hay, no sé ni lo que hay ya. ¿sabes? Muchas cosas las he regalado de gente que dice, hostia, pues es que me, estoy pensando en comprarme un cigarrillo electrónico, un vapeador y tal, y digo, ¿qué barato, No gastes el dinero, toma. Y les dabas un mod de 200 pavos.
0: <risa> y de todo eso que tú tuviste, ¿cuál era el que podrías decir mi combinación favorita, ¿no? mi ato favorito, mi mod tuvo lo que quieras favorito?
1: Mira, yo iba, usaba mucho un, un mod con DNA40 y... Hostia, ¿de ¿Cuál era, tío? Ah, era uno que llevaba eh, resistencias de cerámica, coño. No me acuerdo ya cómo, cómo se llamaba. Y, y luego atos de dripeo tenía mogollón y siempre iba con, con algún mecánico o alguna caja mecánica o eh, había uno... Hostia, es que ya, fíjate que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Un Gigi, no sé qué, qué chip era, que lo usaba mucho. Que estaba lo, acabó destrozado la pintura y todo. Era lo que más utilizaba. El Velocity, por ejemplo, era un voz que. que o sea, un modulato que usaba mucho.
0: ¿Aún lo conservas?
1: Sí, sí, esa anda por
0: ahí. Anda por ahí. Bah, y alguna que vez pensaste, alguna vez pensaste, por ejemplo, ¿no? Yo, yo he escuchado que algunos revisores lo han planteado. Eh, pues toda esta colección, ya me estoy alejando del vapeo, pues la voy a vender, pero con el plus de que yo era el revisor. No. ¿Has pensado eso?
1: No. Me lo han dicho, pero paso. Paso porque ¿quién cojones me va a comprar eso? Porque si me dijeras que son todos productos originales y tal, pero te, eh, había chatarra china de todo lo que quisieras y más. Eso no vale un puro. ¿Por qué? Porque era mío. No le voy a, decir, no le voy a sacar a alguien el, el dinero con chatarra que no la quiere ni, ni, para, ni para reciclar el cobre. No la quiere nadie porque hubiera sido el mío Es que
0: justo es eso, ¿no? Justo ese es el punto. Quizá el equipo no valía un carajo, güey. Pues sí, la mayoría... En realidad, estos equipos no valen un carajo, por más que nos guste decir que sí, que se revalorizan. No valen un carajo. Nah, es no. metal y listo, ¿no? Pero eh, yo creo que de fondo está que no ibas a vender... El equipo, ibas a vender que era tu equipo. Eso es algo no, pues, que le sí. llama mucho la atención a la gente. Yo sea, yeah, ya... un vender humo.
1: Sí, pero paso, porque yo no soy muy sentimental y esas mierdas me joden. ¿sabes? O sea, no paso. No. No, bueno, sí. Bueno, es, que, es que quedaría ridículo, tío. Sería una ridiculez la colección de DPM. Está tomando
0: sí digo, poniéndolo así sí son así como qué me estás vendiendo desgraciado esto no es nada no pero no bueno hablar, ¿eh? considerando que la gente es muy sentimental eh, me llama mucho la atención no eh, ayer domingo esto está grabando el lunes ayer domingo estaba viendo tu directo y de pronto entre los en, en Twitch eh, de pronto me apareció entre los comentarios que el porco killing te estaba comentando obviamente molestándote como es tu costumbre pero eso me llamó la atención, sí, porque te decía, ah, mira, un abuelo jugando, ah, qué interesante, ¿no? Y de pronto fue un, quizá no sea sentimental en esas cosas, pero aún mantienes un nivel de amistad, vamos, ¿cómo está el contacto con toda esa gente vapeera de la vieja guardia del vapeo español? Que digo, ¿cómo está el contacto con ellos? Me refiero a Vapores Nocturnos, un día terminó, pero tú ya no estabas en Vapores Nocturnos, eh, y no podemos negar que fue parteaguas en el vapeo en español, ¿no? En España, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Ese contacto se mantuvo a través de este sentimentalismo, no el mismo de vender un mod con tu nombre, pero se mantuvo, continúa. Me llamó mucho la atención ver ahí al porco killing, ¿no? El, el hijo de puta dejó de subir revisiones hace como mil millones de años, pero ahí sigue. Me llama sí. mucho la atención eso. ¿Cómo, cómo has llevado esas relaciones? Muy,
1: muy, de vez, muy, muy de vez en cuando, por WhatsApp o alguna historia así, alguien pregunta qué tal, cómo te va, no sé qué y tal y ya, pero no, no guardo ya mucha relación con, con todo aquello. De hecho, me sorprendió que Porco estuviera en el directo también el, el primer día, cuando le vi y tal, luego me escribió y me dijo que se alegraba mucho de verme y de qué tal estabas y tal, no sé qué, bueno, típico, pero no, no... Yo es que soy, ya te he dicho antes que soy muy talibán. Cuando decido hacer o, de, o, no, o no hacer algo, va con todo.
0: A mí, a mí me da mucha sorpresa entonces, eh, ya escuchando. Te digo, sospechaba algo así, ¿no? Pero me da mucha sorpresa que de pronto sea un... Oye, ¿quieres participar en esto? Sí. Recuerdo que hace ya algunos años te hicieron una entrevista. No me acuerdo cómo se llama el canal, lo siento. Seguramente ni va a haber esto, pero era un canal de entrevistas a, a, a gente del vapeo, ¿no? Este, un muchacho muy correcto, muy, muy interesante su entrevista, ¿cómo de pronto a pesar de que eres muy talibán y dices nah, ya, gracias, decides bueno, me voy a entrevistar, sí, venga, vamos ¿cómo, cómo aceptas algo como esto?
1: Pues porque recientemente he recuperado la faceta internet, óptica esta, y me escribí me escribiste y tal y, y no sé, me pareció bien me pareció entretenido, me pareció bien por eso, por eso no por otra cosa. Claro, se ha vuelto a, pues, a, pues, como a un, estar un poco más visible, pues de puta
0: madre, tío. No sé. Y a, aquella entrevista, por ejemplo, ¿no? fue, fue en una época donde todo el mundo ya había dicho, pues Pepe, descanse en paz, se ha ido, gracias, vapearemos por ti todo lo que se tenga que vapear. ¿no? ¿Aceptas aquella entrevista que a mucha gente le emocionó, le, le, le movió mucho y causó cierta polémica? Por algunas cosas que se, que se tocaron en la entrevista. Eh, ¿Fue un momento donde volviste a tener llena la bandeja de spam, de, de no. mensajes, donde no? ¿Pasó de noche?
1: No, no. No, no recuerdo haber tenido especial tráfico <ríe> es, esa, te, esa vez. No, la verdad que no. Supongo que sí, que se dijeron cosas así que le saltarían mal a alguien, pero que se joda no sea que se joda decir que dicho está
0: justo te iba a decir y si no le gusta que se joda ¿no? pero sí es cierto eh, lo que está puesto ya en ese registro está puesto y tampoco se va se te va a pedir no es que tienes que decirlo de una forma no 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 de eso no se trata no ahora cuando cuando estás por fuera del vapeo, ya totalmente. El vapeo ya es materia aprobada y listo. ¿Cómo ves al mundo del vapeo desde fuera? Lo poco o mucho que alcances a ver. ¿Cómo lo ves? Es que no, no lo veo.
1: O sea, no sé nada del de vapeo. No sé lo que se vapea ahora, ni casi casi ni cómo se vapea. Lo veo, pues sí que es verdad que veo más gente vapeando. Hay, por ejemplo, streamers que vapean en directo y cosas así, y está más normalizado. Y lo veo pues como, no sé, amigos míos vapean, o, otros, o un compañero de trabajo empezó a vapear pues porque yo tenía los cacharros, tenía pensado comprar uno y se lo di. Y luego resultó que empezó a ver los vídeos y tal. Pero lo veo como algo que está ya más normalizado. No he vuelto a ver ni una sola revisión, no me interesa. Nada, porque para qué, o sea, ni por curiosidad de ver cómo se hacen ahora las revisiones y tal. Alguna vez he puesto el canal del mono, eso sí, para ver si seguía igual y efectivamente sigue haciendo lo mismo, más o menos. O sea, pero bueno, que es, es su rol, es su historia. Pero vamos, que el el mundo del vapeo lo veo muy lejano y, y no sé ni lo que hay, ni lo que no hay, ni, ni nada. A lo mejor ahora me vuelvo a enterar un poco más porque al haber eh, empezado lo de Twitch y que mucha gente de la que me siga sea gente que, que de, de aquella época, pues me enteraré de cosas o, o lo que sea, pero hasta el
0: momento... Y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Por qué de pronto Twitch? Después de un largo silencio de Pepe López, ¿por qué de pronto un día Twitch? ¿Por qué de pronto un día los videojuegos? ¿Por qué de pronto un día vamos a platicar con esa con esa gente, lo decías, en, lo platicábamos en el streaming de, de ayer domingo, ¿no? es un poco la nostalgia, es un poco esto, y tú decías, y es que nos guste o no nos guste, todos caemos en eso. ¿Por qué de pronto esto de Twitch?
1: Llevo tiempo, bastante tiempo consumiendo Twitch, estoy suscrito a canales y tal, y joder, es como, tal como te lo explico. Ahí sí que entra un poco el, el, la cosa de, joder, es que he hecho vídeos en internet y mejor o peor, conseguí crear una comunidad y tal. Y, y, y la parte que no tenía aquello era la parte de la interacción con el público, ¿sabes? Y Twitch eso sí te lo da. Eso mola mucho. Y aparte, por ejemplo, me gustan mogollón los videojuegos, llevo toda la puñetera vida jugando y... Y se puede hacer mucho el chorro en Twitch, no sé, son muchos factores que se juntan en un formato que, que mola mucho, tío. Entonces coincidió que cambié de PC, compré un PC nuevo y dije, bueno, ahora tengo un equipo que me permite hacer streamings y jugar con relativa soltura. Dije, voy a probar. Y sí que es verdad que he tirado un poco de, del remanente que queda de aquella época, ¿no? He apelado un poco a esa gente, a ver si quedaba alguien para ver si, estarían, si estuvieran interesados en, seguir, en seguirme en, en Twitch esas cosas. Y he visto que sí que hay gente que, que tal y me ha alegrado un mogollón, la verdad. Y ahora de momento pues, estoy muy ilusionado con, con lo de Twitch, con empezar en Twitch y poco a poco ir creciendo y esas cositas.
0: Y eso es una... ¿Cómo decirlo? Eso, eso es como el sueño actual de muchas personas. El, hago un canal, crezco... Eh monetizo, no, la verdad no sé cómo funciona Twitch, pero me dan dinero, coño, ¿no? Y al final eh, acaba en un montón de cosas que hemos dicho, ¿no? Bueno, deja de ser un poco honesto hacer esto. Eh, ¿Te interesa que tu comunidad en Twitch crezca para ser, digo, seamos honestos, no le vas a ganar al Rubius, ese hijo de puta tiene 30 mil millones de otros hijos de puta viéndolo, pero tú quieres que llegue esto a un nivel que vamos, coño, estés en los top 10 de streamers españoles?
1: Hostia, o, sea, o sea, a ver, me encantaría, no te voy a mentir, pero no va a pasar. <risa> no va a pasar porque el, el público objetivo de Twitch no es ese. A ver, mi intención no es expresamente dedicarme a ganar dinero en Twitch. Mi intención es eh, empezar en Twitch, Hacer directos, ir aprendiendo y cada vez hacer contenido más entretenido y mejorar el, el, el formato, ¿no? Pues que es eso, con escenas, pues, edición y tal, que todo vaya fluido. Ya, te da cuenta que yo, por ejemplo, yo trabajé en la radio. Trabajé de, de técnico y me gustaba mucho el, el tema de, pues ahora entra la publicidad, metemos este tema, no sé qué, tal. Y un poco, eh, Twitch en ese sentido es un poquito parecido a la radio. ¿Sabes? Estás tú delante del micro, en este caso también una cámara, pero tú lo manejas todo, lo que entra, lo que sale, lo que, lo que tal. Y esa, esa historia más el tener que expresarte y tal y todo eso, me gusta mogollón. Que me, me gustaría, y mi intención es que la comunidad crezca, por supuesto. O sea, intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y si eso reporta algún dinero, de puta madre. Es que me parece muy fuerte, tío, que sea como una especie de tabú el querer ganar dinero haciendo algo que te gusta. O sea, y no es que sea la intención ganar dinero, pero si se gana dinero, eso no es malo. Creo yo.
0: Sí, sea se les ha marcado y, y lo veo muy comúnmente en España, ¿no? Eh, eh, sobre todo porque consumo mucho YouTube español. Eh, se les ha estigmatizado de una forma a, a mi parecer pendeja, ¿no? No, 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 es que eh, no ganan dinero. Ah, es que sí ganan dinero. Ah, es que, bueno, recientemente el escándalo que tuvieron, ¿no? Con precisamente el Rubius yéndose a vivir a Andorra y hasta políticos hablando al respecto. Y es como de, bueno, ¿a ti qué cojones te importa? Eh, él vive donde quiere vivir y listo. Si le sacas la mitad de su puto salario en impuestos, bueno, pues ¿qué te importa, coño, no? Pero es son... cierto que hay que ganar de algún lugar.
1: A ver, a ver yo mira, soy músico ahora estoy también trabajando descargando camiones doy de clases de música joder, ¿tú crees que si me entra dinero en Twitch no voy a dar palmas con el culo de la alegría por poder quitarme algo de eso de encima? sería la polla, tío pero no sé qué ¿por qué, tío? Eh, es como que si ves a alguien pues, eh, yo no sé en México y en Latinoamérica, pero en España somos muy envidiosos, mucho mucho y el rollo es que parece que ver a alguien ganar dinero mientras disfruta... Hostia, es como que este hijo de es un hijo de puta y hay que acabar con él. ¿Sabes? Y eso es una cosa que me toca los huevos, pero muchísimo. O sea, ¿qué problema hay en que esa persona que te está entreteniendo gane
0: dinero con ello? Es que encima sale todo el mundo ganando. No lo entiendo. No entiendo qué tiene de malo. No debería tener nada en realidad. No, Precisamente por esto que dices, oye, todos ganan, tú me entretienes, yo te doy dinero por ello... Pues es que siempre ha sido así, ¿no? Cuando uno pues iba a ver, además, no sé, además el es que Twitch, comedy.
1: Además, Twitch tiene la ventaja de que de, si quieres pagas y si no, no. O sea, es que nadie te obliga a pagar. ¿Sabes? El contenido va a ser el mismo. Es que es una locura la, la, el estigma este de ganar dinero con Internet. Es, con Internet, eh, digamos, con el rollo del espectáculo, vamos a llamarlo así.
0: Ah, sí, claro, porque si tú fueras un corredor de bolsa de estos de internet ah, sí, sí. o con criptomonedas, no, diferente. ¿Qué, qué tipo? Eres...
1: Entonces eres un triunfador y un tío de puta madre tal, pero. Porque
0: Entonces... parece que crear contenido en internet, Twitch, YouTube, Instagram, lo que quieras, parece que es algo no productivo, ¿no? O sea, estás de flojo, eres, eres un, sí, un... delegado social. ¿Sí? Es como que es de poco valor,
1: ¿no? Es como la música y el cine, que es un producto de poco valor, porque la, se ha devaluado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La, la música ya no vale nada. O sea, hoy en día, eh, por 10 eh, euros, no sé cuánto vale 10, tienes todo el catálogo de música que quieras. Dime tú qué respeto se le puede tener a la música cuando puedes escuchar toda la música que quieras por 10 euros al mes. ¿Eh? Dime tú qué respeto, Dime qué respeto le puedes tener al cine, cuando pagas una suscripción a un servicio y tienes todas las películas que, que hay o sea, me parece de puta madre que exista eso pero por contrapartida le resta valor es decir, le resta el sacrificio que suponía hace años, comprarse un disco ir a ver una película ¿sabes? lo valorabas mucho más cuando digo que le quita valores me refiero a eso ¿Vale? no a, ya no a valor económico porque las cosas... Bueno, sí, valor económico también, porque las producciones cada vez son más caras, ¿sabes? tanto musicales como, bueno, musicales no tanto, como cinematográficas, pero los precios a los que se vende cada vez son más baratos, es decir, la gente ya no está dispuesta a pagar por contenido, o sea, lo ven como algo falto de valor, como algo que está ahí gratis, siempre va a estar ahí y si no es esto, es otra cosa y me conformo, me vale ¿Vale? Ahí es, en realidad hay poca gente que sea exigente en ese sentido ¿sí? y diga no, voy a pagar por esto para tener un producto de calidad, ¿sabes? Yo creo que, que van por ahí los tiros.
0: A mí lo que me molesta es que tras esto, ¿no? Por ejemplo pensando en Spotify o Netflix por ejemplo, ¿no? Se, se intenta argumentar que es una democratización ¿no? Que todos tengan acceso que, que por una cantidad módica puedas acceder a ello pero esto bueno, es tampoco que... podemos negar que el arte siempre fue elitista
1: Debe ser elitista. Y por esto me van a crucificar. Y me da igual. O sea, yo siempre lo he defendido. O sea, el arte debe pertenecer... No, no pertenecer a las élites. Porque para eso estaban, por ejemplo, los museos. O sea, no, los museos. Tú vas, pagas y ves todos los cuadros que te salgan de los cojones y las esculturas y lo que sea. Pero en su momento, si no hubiera sido por la gente que se lo podía permitir, no existiría ese arte que, que disfrutas años después. El problema es que cuando es gratis, cuando es para todo el mundo, cuando no cuesta nada... ¿Qué sentido tiene hacerlo? O sea, ¿de qué va a vivir la persona que lo hace? O sea, ¿cómo una persona va a dedicar el, el, las 24 horas del día a crear una obra de puta madre cuando no gana dinero suficiente y, 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 y no puede dedicarle ni cinco minutos? O sea, es que es, es imposible querer volver a, a estándares de calidad en, en, en el ámbito artístico de hace 20, 30 años con el valor que se le da hoy a, a, a la música y al arte. O sea, es que es ridículo.
0: El alimento no llega a tu mesa con likes. Ese es el punto. Claro, tío. ¿Sabes? O
1: sea, tiene, tiene que haber un equilibrio. Ni, no, es, no digo que esté bien o mal, pero ni hay que ganar millonadas por hacer cualquier tontería, pero tampoco tiene que ser todo gratis. Tiene que haber un equilibrio. Yo siempre he dicho que hay que pagar por, la, por las cosas. O sea, yo no pirateo películas. No pirateo música. Me compro todas las películas que veo y tengo a lo mejor mil y pico películas. O sea, es es una locura la música a ver yo tengo spotify porque descubro mucha música ahí pero luego me compro los discos o sea es que no sé yo para eso es que soy muy rarito mejor es que como me dedico a ello pues le tengo más respeto pero ojo y entiendo que la gente no le tenga respeto porque ha sido un poco la pescadilla que se muerde la cola la gente empezó a piratear música, se dio cuenta de que la podía tener gratis. Como la podía tener gratis, la gente que la vendía decidió venderla más, prácticamente regalarla. Y a día de hoy pasa lo que pasa. Que cada vez es más difícil, hay tanta
0: oferta mediocre que es muy difícil
1: encontrar nada Bueno,
0: Claro, eh, te enfrentas a, digo, más allá de los tiempos de pandemia, te enfrentas a ya no vender la, el producto, la música, una canción, te enfrentas a... Esa canción tiene que tener 30 millones de likes en YouTube... Y eso me da sí, para no, después no. dar un concierto en el cual sí voy a ganar, ¿no? No, eh, ¿no? Y de pronto te encuentras a la mitad de la pandemia donde pues ni conciertos ni nada, puro YouTube, ¿no? Entonces, al final es un carajo, creo que se trata de un tema de justicia, un tema de cuánto esfuerzo pudo haber puesto el compositor, el músico, el que quieras, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo pudo haber puesto? Me imagino que demasiado, porque mira, yo canto y parece que estás matando una cabra, pero... Aquel que lo hace, que se ha preparado, oye, es lo mismo que decirle a, no sé, a tu médico, no, cóbrame más barato la, 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 la revisión, porque si no, pues creo que me estás robando. Sí, carajo, y los años que estudié, y los años que me he matado actualizándome, y todo lo que quieras ¿no? Es, es esta, aquí en México es muy común el regateo, ¿no? Pero es esta dinámica horrible del regateo. Cuando se vuelve eh, el regateo cultural, creo que entramos en un, en un momento histórico donde... Pues estamos jodidos, ¿no? Está muy bien que en YouTube encuentres música de mierda que escuchaste en 1993 y que no has vuelto a escuchar nunca más y que con tres o cuatro palabras la encuentres. Eso es maravilloso. Pero, y que, ok, entiendo, la quieres descargar porque el disco está fuera de circulación hace 10 años. No lo puedes conseguir. Y lleva cinco intentando conseguir. Está bien, pero cuando es la música de la aquí y la el ahora, la música que suena, la música que se mueve... Creo que no pierdes nada diciendo, pues vamos a invertir en esto, no vamos a divertir en entretenerme, porque estar entretenido es parte fundamental de la vida, no puedes descuidarlo. Si lo descuidas, pues hombre, volvamos dos segundos al vapeo. Es como esos que te dicen, no, eh, 120 pesos, no sé cuántos euros sean, pero yo con tus 10 euros, a 10 euros un líquido de vapeo, no puede ser, esto es muy caro. ¿Sabes qué? A ver, ¿quién tiene un líquido a dos euros? No, pues yo. ¿Con qué lo hiciste? No sé, lo hice en mi en mi retrete. Sí, dámelo, está bien, está perfecto. No regateas eso. No porque te pueda hacer daño, no, no, no. Simple y sencillamente porque el esfuerzo de la persona tiene un valor, un valor monetario. Entonces no, no. puedes permitirte, no puedes ser así de mierda no, como para decir... No vale. es
1: el, no, yo creo que lo que, se, lo que hay que valorar no es el tiempo, es el, no es el esfuerzo, es el tiempo de la persona. Porque es lo único que no vas a recuperar en la vida. El tiempo. Eso es lo que vale el dinero, de verdad. Eso es lo que lo, por lo que hay que pagar. Y eso es lo que hay que poner en valor. El tiempo de las personas. ¿Sabes? Es decir, el tiempo que un tío tarda en su retrete a hacer un líquido con, mezclando chuminadas. El tiempo que dedica una persona a trabajar para pagarse un equipo para poder tocar en, eh, en, en un sitio. El tiempo que esa persona dedica a desplazarse al sitio, montar el equipo tocar, desmontar, volver y tal, o sea, es el tiempo que dedica, un, gente que se dedica al cine y tiene que hacer mil cosas, o sea, es el tiempo lo que, lo que hay que poner en valor, el tiempo que lleva hacer un vídeo, o sea, tú lo sabrás, o sea, el, 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 no es grabo el vídeo y lo subo, no, es grabo el vídeo, edito el vídeo, que son unas cuantas horas... Subo el vídeo, me preocupo de que esté todo en orden, lo, lo publicito un poco en redes sociales, no sé qué. Y ahora con Twitch, o sea, no es estoy dos horas delante y ya está. Es prepara las escenas, prepara la música, prepara lo que vas a hacer, prepara lo que tal, ¿sabes? No digo que, que, que haya, venga, hay que pagar y tal. Solo digo que la gente que lo tenga en cuenta. Si solo, la, si solo con que la gente empezara a tener en cuenta el tiempo que, que se le dedica a las cosas... O sea, sería un avance de la hostia, pero de la hostia. Porque la gente es muy celosa con su tiempo, pero no con el de los demás.
0: Sí, de pronto, de pronto pareciera que... Bueno, esto de la administración del tiempo suele ser una cuestión muy egoísta, ¿no? Yo quiero que mi tiempo se respete, se cumpla, se bla, 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 mil cosas. Pero el de los demás puede ser que no. O, o más bien, no. El de los demás es... Una moneda de cambio, así como tú le das un euro a alguien, así recibe su tiempo. ¿no?
1: En el trabajo no te pagan por tu esfuerzo, te pagan por tu tiempo. ¿Sabes? Y te pagan por horas, no te pagan por... Bueno, depende del contrato que tengas. Hay gente a la que la, que la pagan por, el, por la producción, ¿no? Tanto produces, tanto te pago. Pero lo normal es que te paguen por horas. Yo trabajo tantas horas, te pago tanto. ¿Sabes? Es el tiempo lo que, lo que de verdad vale. Es lo único que es irrecuperable en esta vida es el tiempo.
0: Sí, digo, vamos al ejemplo del chino de Fastec, ¿no? No es lo mismo el chino que le dicen, cabrón, te doy un cuarto partido la mitad de dólar por cada mod que fabriques, eh, no es lo mismo al ejecutivo que está sentado con un contrato de un millón de dólares al año, por decir una cifra, ¿no? No es lo mismo, o sea, su tiempo no vale lo mismo.
1: Claro, eh, eso es.
0: Además, no, no es lo mismo que este fabricante, y se le paga, el otro su tiempo es lo que vale Las lecciones de marxismo sencillas con Pepe y Balam no al final sí. es un lo que cuenta es tu esfuerzo puede mantenerte en ese trabajo, pero lo que hace en realidad que seas considerado para ese trabajo es la cantidad de tiempo que estás dispuesto, aquí en México es muy común una frase horrible, por cierto que es un, ponte la camiseta eso de ponerse la camiseta suena algo como comprometerse con la empresa, ¿no? ¿no? Nada grave. Pero en la práctica en realidad es un... Eh, tienes que estar horas extras sin pagar, tienes que venir días que no deberías venir, tienes que hacer más, depositar más tiempo y además no quejarte. Entonces, claro. pareciera que esto de no. ponerse la camiseta... no. Ajá.
1: Eso también pasa en España, ¿eh? No es solo cosa de México. Eso también pasa en España, lamentablemente. Pero bueno. Es la realidad que nos ha tocado vivir y es así. El tiempo de unas personas claro. no vale lo mismo que el de otras. También es verdad que el tiempo, de los, el, el tiempo de las personas que cobran más vale más porque esa persona se ha preocupado de que su tiempo valga más y ha invertido su tiempo en que su
0: tiempo valga más. ¿Y su dinero? Sí, digo, y por eso de pronto nos encontramos con que, oye, ¿y si hago un canal de Twitch? Oye, ¿y si subo videos a YouTube? Oye, estas formas alternativas, que ni tan alternativas, pero así les encanta llamarle, estas form formas alternativas de, de obtener ingresos, ¿no? De pronto, y no me dejarás mentir, la creación de un video puede llevarte bastante tiempo, tiempo que podrías invertir en un trabajo, en un trabajo... Sí haciendo lo que sea, ¿no? En cualquier trabajo tradicional. Pero mm. al final es un intento romper con esa dinámica para, aunque sea llevarme un pan y, y un café a la boca, eh, poder hacerlo con mis medios, con mis recursos, con yo administrando mi tiempo, yo administrando mi esfuerzo, siendo, no me gusta eso de mi propio jefe, pero siendo yo el que toma las decisiones, porque a fin de cuentas, vivir es una decisión, ¿no?
1: A ver, yo creo que Ahí la historia es, eh, vale, no creo que sea, eh, digamos, no creo que sea malo que cobres por algo a lo que tú le dedicas tiempo. Pero también es verdad que es una apuesta que tú haces. No porque le dediques tiempo la gente está obligada a pagarte, ¿sabes? Ni a consumir lo que haces. El producto tiene que ser bueno, o sea, corres el riesgo de que lo que haces sea una puta mierda y por mucho tiempo que le dediques, no verás un puto duro, ¿sabes? Hay, hay, y eso, bueno, eso me parece bien, porque es, 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 es la, así es como se selecciona el buen material. Pero a mí lo que, me, lo que me jode es lo otro, es lo de que por querer sacar un dinero extra o, 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 o total o lo que sea, de algo que te gusta, de, de tal, no entiendo por qué la gente es ya solo por eso, ¿no? independientemente de que el contenido sea bueno o malo, solo por el hecho de que te llegue un dinero por ahí, es que ay, que, que es que lo monetiza todo y tal, pero ¿a ti qué más te da? ¿Qué daño hace? Es que no lo entiendo, tío. Esa gente que piensa así... A ver, si, si lo
0: piensan, vale, perfecto, pero yo no, no, no lo entiendo, no lo comparto, tío. Sobre todo en plataformas como YouTube, ¿no? Tú no pones un maldito duro para, para que ese creador de contenido reciba dinero, a menos que contrates esto de YouTube Red, que es una mierda. Pero si no, tú no pones nada de dinero. ¿A ti qué más te da? En Twitch tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. ¿Qué más te da? O sea, quien va a pagar es un anunciante. Quien va a pagar quizá lo malo que puedas decir, ah, cómo me molesta, es tener que ver tres, cuatro anuncios seguidos. Bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Lo es que sí es...
1: Eh, en tu mano está, Ajá. no creo. Yo claro. muchas veces, no, YouTube, yo consumo mucho YouTube. O sea, mogollón, o sea, porque eh, tal... Y reconozco que el tema de los anuncios es una puta pasada. O sea, es peor que la televisión. Y muchas veces estoy viendo un vídeo y veo en la línea de tiempo, en un vídeo de 10 minutos, 7, 8 anuncios, así esparcidos, ta, ta 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 ta, y quito el vídeo, tío. Porque en mi mano está escoger hasta qué punto estoy dispuesto a malgastar parte de ese tiempo de ocio que yo tengo en ver anuncios. Volvemos a hablar del tiempo, de lo que vale el tiempo de cada persona. Yo considero que. que durante tanto tiempo el, lo que me está contando no me compensa ver esos anuncios, no lo veo. Al final, lo que tiene que hacer esa persona es encontrar ese equilibrio entre cuántos anuncios pongo, ¿vale? para que pueda seguir eh, siendo atractivo y compense ver esos anuncios y eso me reporte un dinero. El problema de YouTube vale. es que no te dejas, no te dejas coger.
0: coger.
1: Sí, o sea, es decir, yo subo un vídeo sí, y, mucho, y, mucho y, y me llena el vídeo de putos anuncios. O lo cojo o lo dejo. Ya, macho, yo ya lo dije en, en, en Twitch y, y lo dije en un vídeo. YouTube se ha convertido para los creadores de contenido, no para el usuario. Para los creadores de contenido se ha convertido en una mierda. Entre todas las restricciones de, de temática que hay, el tema de la monetización es horroroso. O sea, el tiempo no, no, no compensa para nada el número de visualizaciones con el dinero que reporta. O sea, es, es, YouTube es, se está quedando muy... Muy atrás en ese sentido. Por eso yo creo que Twitch se, se, se están yendo, los grandes de YouTube se están yendo a Twitch. ¿Sabes? El Rubius y toda esta gente se van a Twitch porque es que, hostia, el tiempo que le dedican aquí no, no tiene nada que ver con, con, con el tiempo que le dedican allí. Y es normal que se pire. ¿no?
0: Claro. Y además se ha vuelto una especie de imperio del mal, ¿no? De pronto hace un tiempo me llegó una notificación al correo diciendo: A ver, este, tú no estás monetizado. Eh, estuviste monetizado como una semana y después te mandamos al infierno, pero eh, ¿qué crees que YouTube ahorita ya va a poner anuncios, estés o no estés monetizado? Antes sí, no te poníamos sí. anuncios cuando no estábamos monetizados, pero ahora pues nos vale madre y sí, y te vamos a poner anuncios. Oye, pero no voy a recibir nada, no me importa, ah, esta es mi plataforma, pero, jódete. Ah, bueno, en ese lado tienen razón, es suyo, ¿no? Pero, pero también es cierto que, vaya. hombre, ¿qué a, está pasando? Vale
1: Así van a conseguir van a conseguir que cada vez más gente se, se pierde de YouTube. Es que es así. Esto es, es, es como siempre. O sea, cuanto mejor va una plataforma, peor para el creador de contenido. Siempre. Y con Twitch pasará. Estoy segurísimo. Estoy seguro que, que ahora sí, ahora es todo muy bonito. La gente uh, cobra con la mitad de lo que qué tal, ¿Te lo, te lo dan para ti, es, no sé qué. Llegará un momento en el que cuando Twitch esté más extendido, más masificado, más gente lo consuma y más ingresos produzca, menos porcentaje para los creadores y cada vez peores condiciones. Estoy seguro porque ha pasado en todas las plataformas y pasará.
0: A fin de cuentas, es el destino de, todo, de todas estas nuevas formas de entender la comunicación. Eh, creíamos hace... 25 años que la televisión era eterna y que la televisión iba a ser para siempre y ahora la televisión vive una crisis tremenda porque la gente ha decidido mirar otros contenidos en otras plataformas, le va a pasar a YouTube, sí. le va a pasar a Twitch, le va a pasar a Spotify, le va a pasar a todo porque de pronto llegará algo nuevo y nos mudaremos a eso nuevo y tal vez no lo aceptemos, no nos guste, pero iremos a ver de qué trata, esto, mm. esto, esto me hace pensar demasiado en el vapeo, el vapeo va para allá, el vapeo como método disruptivo de bla, bla, bla... Lo que quieras, la disrupción, la, lo que sea, no importa... Va para allá... En general, todo en la vida va para allá... Cuando algo nuevo llegue... Lo viejo va a ser sustituido, ¿no? Sí, te podría decir que a mí me encanta cómo suena la música grabada en mono... Es, es maravillosa... Sí. Pero definitivamente grabar en estéreo tiene un plus... Entonces... Eh, se dejará de usar tarde o temprano... El VHS murió un día, el Betamax murió un día, el DVD murió un día, pero Netflix morirá. Y todo va a morir, es el destino de las cosas, ¿no? Más que destino, porque suena muy fatalista, es la condición de las cosas, inician y terminan. Eh, aquí creo que el problema es que mientras existan, haya unas condiciones un poco nazis para que se pueda habitar esos espacios, ¿no? Es esto de que te decía, ¿no? De pronto, pues no te voy a monetizar, pero sí te voy a poner anuncios. Bueno, pues joder, yo soy el que decidí subir mi mierda a tu plataforma, ¿no? Tampoco es ya, que alguien me hubiera puesto es... una pistola en la cabeza. Sí,
1: Eso es, eso es lo que te va a decir. Es decir, las condiciones son las que eso no lo tomas o lo dejas. Nadie te obliga a subir los vídeos a YouTube. O sea, yo por ejemplo en Twitch, yo estoy al tanto de que hay cosas que no puedo decir. Hay cosas, temas que no puedo tratar palabras directamente que independientemente del contexto en el que se digan, no puedo decir. Pero yo acepto ese contrato y, y acepto las consecuencias en el caso de que me lo salte. sabes Por eso al final las plataformas estas te digo que acaban, acaban hechas una puta mierda porque entre restricciones, querer, por querer acontentar a todo el mundo, porque a ver, son, son empresas que tienen que llegar a, a, a mayor número de gente posible. Y si ahora la moda es ofenderse por cualquier pijada que digas. Esa pijada, pues no la puedes decir. Vale, ya está. Si quiero disfrutar de lo que me de lo que me aporta la plataforma, pues tengo que tragar con eso, tío. Es un contrato que, que, que aceptas. No hay más.
0: El, el, pro, el problema está en donde se pierde contenido relevante. Y lo pongo con un ejemplo muy caricaturesco. ¿no ¿Qué pasó con todos esos canales de educación sexual para jóvenes que había en YouTube? ah Se fueron a la mierda. Porque decían pene, leche. adiós, y ni siquiera porque no pueden decir pene, ¿no? O sea, a la mierda tú también, ¿no? Entonces, de pronto se tienen que encontrar otras formas, otros recursos. Y sí, al final quizá nadie ve, no sé, Vimeo, tv.com nadie ve esas porquerías, pero no te queda más que subir allí tu contenido y difundirlo. Al final es una sí. cuestión de marketing, pero viene cierto que contenido muy valioso se perdió, ¿no? Eh, sí. Dentro de lo bueno y de lo mierda, a mí me encantaba ver a un, a un tipo... Es como precursor de los videos idiotas en Latinoamérica, el bananero. Pero bueno, el tipo tenía un humor cruel, grosero, asqueroso y sexual. ¿no? Pero era muy divertido. Y el bananero sube videos a su canal una vez cada dos años. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Esto es una mierda, no puedo decir lo que quiero decir. ¿Saben qué? Vayan a la mierda. Y tiene una radio por internet que nadie escucha, pero ahí puede ser lo que él quiere ser y no lo ha dejado de ver. Entonces, yo creo que esto está, esta corrección política ha condenado a morir a un montón de cosas. Eh, sí. Cosas que algunas sí valía la pena que murieran, qué bueno. Otras, no, no valían la pena. Mi ejemplo quizá es muy muy sentimental, ¿no? pero vamos a sacrificar el conocimiento, la cultura y la divulgación de ella, porque a tres imbéciles... Y la ciencia, porque a tres imbéciles les duele en San Juan de la chingada que alguien diga pene. Pues bueno... Entonces, volvamos a un oscurantismo terrible, donde cualquiera nos pone un crucifijo y lo utiliza como arma para golpearnos en la nuca cuando decimos la palabra pene, ¿no? Eh, se ha vuelto tremendamente indolente la situación. Sí, puedes, o sea, puedes,
1: cambiar, puedes cambiar el crucifijo por pronombres neutros y cosas esas.
0: Es que justo es eso. El, 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 antes era muy claro el crucifijo, ¿no? Ahora parece que ya no está eso. Pero bueno, un nombre neutro, un todes, eh, digo, yo lo hago al inicio de, de este canal, ¿no? Me burlo diciendo, hola, hijo de pute, ¿no? Y al final es un... A mí no me interesa ser inclusivo. No, ahí no está la inclusión. La inclusión creo que está en otros lugares. Si la gente lo quiere hacer, está bien, es su vida, pero está en otros lugares.
1: Ay, no sé, yo... Es un tema que es muy sencillo y muy complicado a la vez porque es muy sencillo porque a nada que te dediques a pensar un poco y, y coger un, cualquier situación que se te ocurra en la que intervenga ese tipo de ideología y le des la vuelta y veas que al revés no funciona ya te das cuenta de que la gran mayoría de cosas que es, son, estu son estupideces pero también es muy complicado porque hay muchísima gente que ha comprado ese discurso y lejos de comprarlo lo sienten porque son discursos que no una vez más no apelan a la razón apelan a los sentimientos que es como se gana a la gente como se gana a la gente en política como se gana a la gente en publicidad como se gana a la gente en todos los ámbitos apelando a los sentimientos ¿sabes? y por eso es complicado y, y aparte de complicado es un, una, ya no una ideología, es, es una manera... Sí, bueno, es una ideología que está ya muy arraigada en las instituciones. O sea, vas, va a ser muy difícil volver atrás en ese sentido. O sea, hay cosas, a ver, hay cosas que efectivamente está bien eh, hacer hincapié en ellas y... Entonces, el tema del racismo y todo eso, pues vale, me parece bien. Pero ha llegado un punto que se está llevando a, a tal extremo que, que, que ha dado la vuelta. Y se ha convertido en algo estúpido, han convertido causas nobles en estupideces, tío. Es, tr es tristísimo.
0: Suelo hacer la burla, ¿no? Eh, en México la violencia en contra de las mujeres es un tema bastante preocupante, muy fuerte. Y me parece una crítica legítima y un reclamo legítimo. Pero cuando esto se lleva allá a la caricatura de, no sé, déjame pintarme el vello el, el, el de los sobacos de color morado porque eso es mi feminidad, yo no te voy a decir que es tu feminidad pero en serio es importante en una lucha, en un combate contra la violencia en vez de instruir en vez de incidir realmente pintarte los sobacos pues bueno, cada quien tiene sus prioridades pero para mí eso es estúpido porque así yo podría, vamos ¿Qué pasaría si yo mañana hago un movimiento de defensa de los calvos para que no sean estigmatizados por calvos y nadie nos grita en la calle ¡Calvo! Pues, eh, eh, ¿Qué relevancia tiene eso?
1: Yo soy de la opinión de que efectivamente, a ver, en, en México no sé, pero en España eh, también se habla del maltrato a la mujer y todo eso y tal, y es un problema. Es un problema. Pero yo creo que la manera de solucionarlo no es tratar a las mujeres como si fueran minusválidas. ¿Sabes? Que eso es una cosa que me jode mucho. O sea, porque para... ahora, ahora eh, el, el, Digamos que el tema del feminismo es tratar a las mujeres como si no supieran hacer nada, como si necesitaran ayuda para todo. Coño, que se trata de lo contrario. Que son perfectamente capaces de hacer cualquier cosa. No hace falta de que una puta zumbada de los cojones venga a decirles cómo tienen que vestir, cómo tienen que salir por la calle. ¿Sabes? Porque son las de... Eh, nosotras con nuestro cuerpo hacemos lo que nos sale de los cojones Cosa que me parece muy bien Pero luego no vengas diciéndole a ellas eh, Cómo tienen que ser para, ¿sabes? para para ser mujeres Hostia tío, de verdad Qué puta manía tienen Quienes sean De decirle a la gente cómo tiene que vivir Que mientras no hagas daño a nadie Que, te, que, que dejes a la gente Vivir en paz Tío, es, es que es tan simple como eso Dejar a la gente vivir en paz ¿Vale? Ya está. Y tratar los problemas como son, no como
0: tú quieres que sean. Sí, la, la, la violencia que sufren un montón de personas, no solo las mujeres, ¿no? pero bueno, que se ha visibilizado mucho en las mujeres, es una cuestión que hay que atender y que es urgente y que no podemos seguir comportándonos como imbéciles todo el tiempo, ¿no? Eso está muy bien. Ah, pero que YouTube me venga a decir, no puedes decir la palabra, no sé, misógino. Y yo, si quiero hablar sobre eso, tengo que decir la palabra con M, oh, joder, hombre, pues entonces hagamos de cuenta que no pasa, cerremos los ojos y mantengámonos en lo mismo, ¿no? Al final, lo único que va a pasar es que vamos a estar más lastimados, más heridos como, como culturalmente, y nadie va a decir nada, porque vamos a estar acostumbrados, vamos a ver normalizado el hacernos idiotas, los ciegos, los tontos, y decir, todo está bien, ya... vivimos en una fantasía.
1: Yo no sé cuántos años tienes tú, pero todo esto, no es, no es no sé qué tienes, 30 años, 30 y pocos, 20, 20 y muchos. 34. 34, vale, pues todo lo que está pasando no es para ti, es para los que vienen detrás. A ti y a, a, ti, a mí no nos van a convencer ya, o nos pueden convencer un poquito y tal, porque hay gente de nuestra edad que, que sí, que están ultra convencidos. Pero todas estas cosas son para los que vienen detrás, sabes, los cambios en educación, eh, no tratar según qué, qué cosas en los colegios, o sí tratar según qué cosas en los colegios. Eso no es para la gente de treinta y tantos, cuarenta años. Eso es para, la, para dentro de 10, 15 años, los que están ahora en, en la escuela sean adultos con, con cierta línea de pensamiento. No es más.
0: Sí, se trata de ideologizar, ¿no? A los claro, viejos no. difícilmente lo podrás hacer. Uh, <risa> Volvamos al no. punto
1: no les O sea, a la gente que le interesa promover este tipo de cosas, por lo que sea, porque la verdad es que parece como que hay una especie de, de mano misteriosa que quiere introducir todas estas cosas y tal, no creo, pero bueno. A la gente que le interesa introducir estas cosas, o sea, la gente a partir de cierta edad le importa tres cojones. O sea, lo que quieren es que dentro de unos años la gran mayoría piense así y mantener su estatus.
0: Sí, claro, es, es el... Es, es un ejercicio de poder a largo plazo, ¿no? Ahorita, ah, estos se van a morir, no me importa.
1: Los, los que vienen social. en el camino.
0: Exactamente, es ingeniería social. Los que vienen para allá, adelante, ya, están más muertos que nada, ya, ya pero son cadáveres que, con piernas.
1: Pero que esto no es de ahora, ¿eh? O sea, porque la, la gente esta que la llaman de extrema derecha porque opinan desde, de según qué manera, o sea, esto es como que esto es nuevo, esto no es nuevo. O sea, esto se ha hecho siempre. O sea, se trata de moldear como tú quieres a las a las generaciones a las nuevas generaciones para que el día de mañana ¿eh? te asegures de que ellos te van a mantener donde estás. ¿Sabes? No es más. No es nuevo. Ahora lo que pasa es que toca pensar no, así. Pensar así. ¿Vale? Pero antes era diferente, antes era tener a la mujer en casa, eso era, había que ser así, era lo que en el colegio se enseñaba, a la mujer en casa y fregando y tal, y ellas era lo que tenían que ser, incluso era, era lo deseado, sabes? Pero siempre, siempre, siempre se ha hecho así. Se, se, se trabaja para, o sea, con las, por generaciones pequeñas para que el día de mañana piensen como, como quieren en ese momento.
0: Sí, cambia el tema, ¿cómo decirlo? El método sigue siendo el mismo, lo que cambia es el objeto del de estudio, ¿no?
1: El eh, problema de eso eso es que eso está guay si eres un dictador y piensas estar en el poder 200 años, pero claro, los gobiernos y las ideas cambian, entonces al final estamos metidos en un pastiche de ideologías mezcladas unas con otras durante años que así estamos que cada vez estamos más gilipollas
0: Y a, a, aparentemente estamos más libres, ¿no? Más libres en el sentido de yo puedo pararme en la plaza pública, a gritar que si es mi cuerpo es mi decisión, está bien todo el mundo debería poder hacer eso, pero...
1: Eh, el problema es que no todo el mundo puede.
0: Exactamente. El problema es que cuando hay casos no tan claros y evidentes como una youtuber, influencer, que le dijeron, eres una puta, ¿no? Cuando hay casos que no son así de evidentes, pues parece que no los volteamos a ver. Y de pronto la mujer en el pueblo que es golpeada por su marido, lo que sea, eso pues como que... ¿A quién le importa? O sea, es muy fácil invisibilizar a través de estos movimientos de visibilización. Queremos que se vea que esto es malo. Sí, no es ¿Y este saturación. Caso? Ah, bueno, no sé. Claro, claro. Claro, es una saturación. Pero bueno, Pepe, no te voy a quitar más tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta que a mí me interesa mucho y también me encargaron otras personas preguntarla. ¿Algún día todos esos.? A ver, ¿eliminaste todos tus videos de vapeo? ¿O solo están en privado, descargados en un disco duro?
1: Murieron todos.
0: Se fueron todos. Ok. Ya. ¿Conservaste alguno?
1: Nada, ninguno. Bueno, sí, uno okay. que hice una, hice una canción con cacharros de vapeo. Es lo único que está en el canal.
0: Ah, sí, claro, eso está en el canal. Pero, sí. pero o sea, nada, no conservaste nada.
1: Nada. Yo bueno, no sé, ya te digo que no soy nada sentimental. Eh, Cuando tengo que tirar cosas viejas las tiro, no me, no me duele.
0: Eso, eso es una lástima porque la segunda parte de la pregunta era, eh, ¿y algún día piensas liberarlos? Bueno, ya queda claro que no, pero pensaba algo así como que los subieras a, no sé, Mega, a Rapid Share o de esos hostings horribles. Y de ahí no, la tío. gente los pudiera descargar.
1: Hay que dejar pasar las cosas, ya está, ya pasó. Ahora Twitch, ahora lo que toca es Twitch. Ya está, dejaros de vapeando locos. Ahora toca en Twitch, hacer eso normal en Twitch. Y el, y el día que me canse, también lo borro todo de Twitch, a tomar por culo.
0: Ahí, ahí es, es que es, puta, impresionante, ¿no? Eh, lo digo como fan, lo digo como, puta, es que borrar esa memoria histórica, qué doloroso, bla, bla, bla. Bueno, a fin de sí. cuentas, eh, ahorita... Te he repetido de memoria un par de, de aspectos de algunos videos, ¿no? Bah, tampoco es que sea tan necesario. Pero, considerando el lado del fan, ¿tú cómo crees que se sintió, más allá de tu... Yo no soy nostálgico, vénse a la mierda. Yo no soy sentimental en eso. Eh, ¿Cómo crees que tu fan, tu fan... En serio, fan, 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 muy fan de Hueso Colorado, si, eh, recibió eso? Va, vamos, como para que te hicieran programas sí. en México, que bueno, igual sabes que tenías audiencia, ¿no? Pero para que te dedicaran a algún programa como, pero ¿qué es pasó? Que me, cuesta,
1: me cuesta tanto creer que alguien sea fan de algo que hice hace años hasta ese punto que dices, es que que no, tío, que, que es, un, es un tío haciendo el imbécil delante del ordenador, que no es nada especial, de verdad yo entiendo que haya gente que le gusta y que sea tal, bueno pues me, me, me enorgullece y esas cosas, eso, pero es no sé, qué pasó ¿Sabes? Ya, ya está, tío, ya... A ver, yo entiendo que haya gente que le haya jodido que haya quitado los vídeos, pero... ¿Sabes? Eso eso, eso ya pasó, tío. De hecho, a ver, los quité, aprovechando que... O, o los quitaba, no encontraba trabajo, y digo, mira, para tenerlos en oculto aquí y tal, fuera, tío, se acabó, fuera, fuera. Es mejor que queden en el recuerdo, las cosas en el recuerdo, las
0: cosas buenas siempre son mejores, tío. Sí, claro, definitivamente, eso es lo que más me impresiona, ¿no? recuérdalo y platícalo, eso es lo bonito de esto, ¿no? Es como muy pensar en el álbum fotográfico de la familia, ¿no? No lo tienes mm. aquí contigo todo el tiempo viéndolo, pero te acuerdas que saliste en una foto con tus padres haciendo alguna estupidez, vomitando en un pastel, por ejemplo, ¿no? Y, y eso siempre se queda como la anécdota y, y, y la mamá siempre dice por ahí andará la foto, sí, nunca ves la foto, pero hay un montón de recuerdos en torno a... Lo mm. pienso ahorita que decías, ¿no? A mí me sorprende que alguien sea fan a ese nivel. Pues yo me imagino que, no sé, voy a un ejemplo muy grande, ¿no? Eh, me imagino que a Joaquín Reyes, a Itachi Parra y a alguien así, les ha de seguir sorprendiendo que a día de hoy sigamos viendo su mierda de la hora chanante, que es más vieja que la andar a pie, y ah, la sigamos tío, viendo pero, en YouTube y riéndonos.
1: Pero no puedes comparar lo que yo hacía con lo que hace esa gente, tío, es... es... No tiene nada que ver, o sea, lo que hacía era un chiste comparado con eso. ¿Sabes? Es que, no sé, no... O sea, esa gente son genios, tío. Y yo hice cuatro vídeos chorras en YouTube, no hice tanto, de verdad. No, yo es que te no diría,
0: entiendo. estoy en la misma sintonía, Pepe, pero cuando a mí me, ha, me han venido a decir... Y mira, yo tengo dos o tres fans, ¿no? Y los amo y se los agradezco. Pero cuando me han venido a decir... Oye, es que en tal video tal cosa y tal cosa y tal, 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 y yo soy así de, pero si es una mierda, ¿por qué te enganchaste tanto con eso? Si es una mierda, no, pero es que para mí es maravilloso, y me quedo pensando, bueno, yo he sentido eso por otras personas, yo he estado en el lugar de estas personas, hmm. entiendo la importancia que puede tener algo que, que para mí es un, no, si es un video que hice en 20 minutos, me moría de la risa, y dije, súbelo, está gracioso. Y después para la gente se vuelve como un, un hit en su historia, un, un punto importante que disfrutan, que quieren tener. Es, es eso, ¿no? Es como el... No solo me gusta lo que haces, sino le di un valor agregado a lo que haces y me parece maravilloso. Digo, todos tenemos una especie de ídolos, ¿no? No me gusta esa palabra, pero bueno, todos tenemos gente que nos ha marcado su contenido, su música, su lo que quieras. Todos tenemos eso, ¿no? Eh, te podría decir, tú ahí atrás tienes un cuadro de cuatro hijos de puta ingleses, niños bonitos, que su música me marcó, pero en serio, ¿no? Y al final es un... Seguramente, sí, a Joe Lennon ¿qué le importa? Está más muerto que nada. A George Harrison igual. Y Ringo Starr seguramente está bebiendo tequila en alguna mansión que tenga, ¿no? Pero no deja de ser importante el... ¡Wow! Mi mierda le ha dado algo a otras personas en eso la convierte por sí misma en importante.
1: Sí, a ver, te digo, ya te digo que entiendo que hay gente a la que le guste, pero joder, hasta el punto de... hasta ese punto que dices, tío, es que... No, prefiero no, no pensarlo, tío. O sea, es demasiado, es demasiado, demasiado grande eso para, para, para tomárselo en serio. Y son cuatro vídeos, tío, ya te digo que... Pasa nada, o sea, no me, no me he muerto, sigo aquí, y ahora hago otra cosa. El, el vapeo era una excusa para hacer el tonto y ahora la excusa es otra, da igual. ¿Sabes? Esos vídeos, bueno, pues
0: se perdieron, pues se perdieron. ¿Qué más?
1: Estuvo
0: bien. Y eso es parte, eso es parte de la honestidad que, que creo que ha cautivado a tu público o a tus públicos, ¿no? El, pues es que ya, o sea, sí, está bien, terminó. Está genial, sí, me la pasé bien. Bueno, podemos seguirnos la pasando bien, de otras formas, de otras maneras, eh, con uh -huh. otros rostros. Eso es lo importante, ¿no? No se trata de renovarse o morir, ¿no? Porque si no, sí serías el clásico youtuber que, bueno, ya el vapeo no está pegando, pues ahora vamos con el CBD y el THC. Y, y, y ahora ya no pega, bueno, ahora la tecnología, los celulares, ¿no? Mm, artificial, en realidad. En lo que estás es un... Es que sigo siendo... Por decirlo de una forma simple, sigo siendo vapeando Low Cost. Mm. Pero es bueno. que ni siquiera yo era vapeando Low Cost. Siempre salió la pleca diciendo DPM, ¿no? Y en sí. Twitch soy DPM. Y cuando mm. hago, cuando estoy en, no sé, en Facebook, soy Don Pepito Music. Y listo. ¿no? O sea, sigo siendo sí. el mismo tipo. Que en ese lugar se me conociera más como vapeando Low Cost, que en realidad ese era el nombre del canal, no tu nickname. Es un, yeah. pues mira. No deje de ser eso, ¿no?
1: Sí, esa es la historia, tío. Por eso que al final... No sé. es no, Mira, fíjate, no me gusta... Me, me incomoda el, el tema este de la adulación, ¿sabes? De Es que eras muy bueno, es que no sé qué. Me da mucha vergüenza, tío. O sea, es un... No sé, es un tema que me incomoda, tío. Y Es como cuando cuando termino de tocar, ¿sabes? Cuando vas a tocar a un sitio un poco grande y tal a todo el mundo le gusta bajar del escenario y darse el baño de masas, ¿no? De, oh, hola, hola, no así que yo me voy para el camerino, tío, no quiero saber nada, porque me siento súper incómodo, ¿sabes? El, la cosa esa de, ay, qué bien, qué bien, gracias, gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Lo agradezco, lo agradezco mucho, los, los cumplidos y todo eso, pero eh, no me... no sé.
0: Y eso es como lo más bonito de todo esto, ¿no? ...nunca perder los, los... ...nunca despegar los pies del piso... ...o sea... ...sería muy fácil... ...como hemos visto... ...con muchos revisores... ...mucho vapero... ...mucho lo que quieras... ...que de pronto... ...porque... ...50, 60, 100 mierdas los ven... ...de pronto... ...están subidos... ...en un ladrillito ...y están mareados... ...¿no? ...sienten que tocaron el cielo... ...cuando en realidad... ...pues... ...pues qué bueno... ...eso de... ...yo no estoy familiarizado con esto... ...o tal vez sí... ...pero no me gusta... Yo lo que quiero es hacer mi mierda y que se disfrute y listo, güey, Es todo lo importante en realidad. Pepe, no lo puedo evitar, aunque me digas que la adulación no te gusta. Siempre te lo quise decir. Y tu contenido me parecía maravilloso. Este, Ahora en Twitch, puta, es cagarse de la risa todo el tiempo. Me la paso meándome de la risa todo el tiempo. Eh, sobre todo cuando... Entro en contacto con este, como cultura española, como del underground, ¿no? No el ver Sálvame o ver, no, no esas mierdas, sino entrar a este como mundo real del español que veía la tele, lo que platicabas ayer en, en, en tu directo de humor amarillo, ¿no? Fue así de, sí. ah, sí ubicaba ese programa, aquí en México nunca llegó, pero lo he visto en internet, no con ese nombre. Pero, joder, es una mierda, ¿no? Esa es la cosa más divertida del mundo. Y al final es un, eso es lo importante, poder estar en contacto, lo que Twitch propicia, ¿no? El contacto directo. Y pues sí, tu contenido siempre me ha gustado. Pepe, no mames, me encantaban tus revisiones. Pepe, muchas de las mierdas que he dicho han salido de las mierdas que, que dijiste. Eh, y súmale la hora chanante, ¿no? Entonces, pues Pepe, digo, a, a, a riesgo de sonar fanboy, te dije que tarde o temprano iba a pasar, te quiero agradecer de parte de un montón de gente en México que le encantaba tu contenido, que ahora muchos ni siquiera saben que estás en Twitch. Pero bueno, te quiero agradecer porque, puta, nos hiciste las tardes a un montón de personas viendo tus videos, cagándonos de la risa, y ahora nos harás, aquí es de tarde cuando, tu directo, nos harás las tardes de los domingos, harás que, que nos caguemos de la risa y estemos, y los jueves, y los si jueves, y los jueves, y lo jueves, miércoles, jueves. Bueno. Pero... miércoles, ah, cabrón. ¿Pero Sí, miércoles, eh. miércoles. Así que, Pepe, por favor, haznos el anuncio del de Twitch de cómo va, de a qué hora, en dónde, cómo, por qué. Desmiente eso de Vape Andalucos, regresó porque eso no es cierto. Pero por favor, Pepe, dale, este espacio es tuyo,
1: eh, vapeando locos, no he regresado porque ya no vapeo así que ahora lo que me dedico es hacer el gilipollas en Twitch en vez de hacer el gilipollas con el vapeo ahora lo hago pues con los videojuegos haciendo el capullo en directo así que eh, sígueme si quieres en eh, Don Pepito Music no sé si vas a poner algo por aquí no, no sé. Don Pepito Music en Twitch los domingos y los miércoles menos esta semana que es el jueves pero lo normal, domingos y miércoles, a las 7 de la tarde, en Twitch.
0: ¿Te interesa que te sigan en alguna red social? Ya sea Facebook, Twitter, Instagram, bla, bla, bla. ¿Te interesa? Si te interesa, adelante.
1: Sí, estoy en Instagram y en Twitter y ya. Porque el Facebook no, no es una red social que mire mucho, la verdad. Me parece un lío de la hostia. Instagram es la que más miro. Porque tengo ahí cosas de motos y, y, y esas cosas. Y chorradas, muchas chorradas. <risa> pero bueno, la, la, las redes sociales, eh, sí, Twitch, y, y, o sea, este Twitter e Instagram.
0: Ok, entonces, madafacas por favor, vayan a seguir a Pepe, no sean hijos de puta. Eh, y bueno, Pepe, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Aquí usualmente hago una despedida, ah no mames, es larga como la cuaresma, güey, porque cada vez le añado más frases estúpidas, pero... No, hoy no es mi momento, hoy es momento de que Pepe se despida con toda la nostalgia y toda la vendedera de humo posible con esa frase que todavía se acuerda mucha gente, así que Pepe, ya nos vamos a ir a la mierda, pero Pepe, por favor, haz lo tuyo, haz tu magia.
1: <risa> bueno, un abrazo, se os quiere y hasta la próxima.
0: <risa> Muchísimas gracias, bueno... Pues entonces ya le damos paso a los saludos, así que vamos con... ¡Saludos! Amigos, amigos, esta semana no habrá saludos. No mamen,
1: son tres horas de programa. La siguiente el calvo leerá los saludos atrasados.
0: Pero los dejo de nuevo con una despedida épica y hermosa para que tengan una buena semana. Los amamos mucho. Besos en su cola, bye.
1: Un abrazo, se os quiere y hasta la próxima.
0: viva el vapeo, vapea o muere.